0: Salve, salve, Baiacasters! Estamos aqui ao vivo em mais uma noite encantada aqui a partir da Roma Negra Salvador, estação primeira do Brasil, a maior cidade africana fora da África, como a gente diz, sempre faz questão de deixar essa referência, e até porque hoje nós estamos com uma figura que está muito ligada a esse universo, dessa experiência civilizatória que é única aqui da nossa... Salvador, por intermédio da música e todos os corres que ele faz com a música, a gente vai saber de tudo. É isso aí, rapaziada. Você sabe que você pode se inscrever no canal, você pode ativar o sino, você pode compartilhar, pode dar like. Se você decidir fazer isso, você sabe que você não vai estar apoiando somente o Corre do Cast. Você vai estar é, participando de uma grande rede de energias positivas em torno da cultura, da arte do conhecimento que se faz aqui na Roma Negra Salvador. É isso aí. Sem mais delongas, começando essa semana com muita energia positiva. Essa semana todos os convidados foram muito antecipados a ansiedade da gente receber esses queridos aqui que Bill vai dar a agenda é, complementar e a partir de amanhã daqui a pouquinho ele vai começar a procurar agora então em nome de toda a nossa equipe que é Valter são cabeça na direção técnica Jorge Billy na direção geral a gente vai falar com um cara aqui que é empresário e CEO da Hash é um cara que tá ali fazendo parte de um grande movimento, né? Que a gente já, já chegou aqui no radar do BahiaCast já há um tempo. É, fazendo parte de um empreendimento que junto com diversos outros empreendimentos em Salvador, está mudando a cara da música e o mainstream não percebeu ainda, como sempre, o gueto dando caldo na rapaziada e a gente fica muito feliz porque essa música que, da qual estamos falando é uma música que tem um viés muito interessante no sentido de recuperar essa autoestima do povo eminentemente negro, eminentemente pobre do nosso país, jovens que estão aí entulhados, empilhados, é... esquecidos muitas vezes, né? É, nas periferias das grandes cidades, e essa música tem uma mensagem especial para toda essa rapaziada. Então, algo que é muito importante para nós, como Cast receber o nosso grande Rafa Novaes! E aí, Rasta!
1: É nóis, família, muito obrigado pela oportunidade, e é isso, vamos conversar, vamos trocar ideia e vamos para cima.
0: Muito bom, meu irmão, a gente estava muito, muito, assim, é, ansioso para receber você aqui, já tivemos aqui o Jimmy também, da Hash, mas com certeza a turma vai fortalecer com a gente aqui a gente fortalecer com vocês, porque afinal de contas é tudo isso que eu falei, né? É isso. Essa música que é uma música que bate forte né, nas comunidades e que...
1: É isso, graças a Deus, é... a música hoje tá trazendo um, um, uma cara diferente para essa molecada, tá ligado? É, tá trazendo um público mais jovem, tá trazendo, um, querendo ou não, oportunidades, né? E muito legal, mano, é, tá podendo fazer parte disso tudo, tá ligado?
0: Muito bom. Mas só para gente contextualizar, pensando que parte é, da nossa, dos nossos é, como é que chama? seguidores, é, as pessoas que estão vendo a gente agora a qualquer tempo, é, podem não conhecer toda a história da HASH, a sua história. Vamos fazer um breve retrospecto assim. Rafa, antes da HASH, como foi que você entrou nessa coisa de produzir, empresariar a música. Conta um pouco dessa história.
1: Rapaz, foi um foi um bagulho muito louco. velho. Eu eu conheci o Jimmy há 9, dez anos atrás. E conheci a, a vida dele, conheci a história dele. É, ele me apresentou ali um, um pouco da cultura, um pouco da música, um pouco do que ele queria, um pouco do sonho dele. E eu vi naquele moleque ali um... um, um... Um sentimento, um, um, uma vontade de vencer. Que porra, eu já trabalhei com muita coisa, com muita gente, com muito, mano, com tudo que você imaginar. E eu não via uma, uma pessoa querer tanto como ele queria, tá ligado? E ele que foi que, por causa do Jimmy, foi que a gente começou e correu atrás e lutou e, e fez tudo acontecer. Salve para o Jimmy, Jimmy Roots. Ah, o Jimmy é uma figuraça. <risos> o brabo. E é Le isso. Ele
0: lembra com muito carinho aqui, dando o nosso bate-papo aqui. Toda aquela história dele, da história de vida, né? História é. de vida relevante pra caramba. E, e, e acho que é interessante também, porque toda essa, essa bancada, né? Aí a gente tá falando da, do, dos artistas da HASH e também de outros empreendimentos também, né? De outros escritórios, vamos dizer assim. Que também são pessoas que têm uma vivência real naquilo ali, né? O que é muito importante para... Para a
1: legitimidade, eu acho, do movimento, né? É, o movimento era muito carente, velho. O movimento passou muito tempo muito carente, sem oportunidade. É, a galera lutava para poder ter uma oportunidade, para poder ter a cena, para poder ganhar um dinheiro. E, e a gente lutou muito, lutou muito, correu muito atrás, velho. Lutamos e conseguimos, graças a Deus, trazer um pouco do público, trazer o público do público para enxergar nós, tá ligado? Sim. que era isso que faltava. A gente via que, 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 que aqui tem muita gente, velho. Aqui a musicalidade é muito forte. Só faltava oportunidade mesmo. Só faltava o público, só faltava a galera enxergar. E a galera colar junto, tá ligado? E é isso. Mas a sua
0: experiência de produção vem de antes, assim. Você falou, por exemplo, que teve um contato com Israel. É isso. Com lá eu, como foi? Me conta um pouco desse. Eu, muito, antes do, da HASH. Eu,
1: há muito tempo atrás, eu trabalhava na produção de evento. Eu fazia um festival de reggae, Feira reg Festival... Trabalhei muito tempo com reggae, foi onde eu conheci Israel. Foi onde também eu trouxe Jimmy pela primeira vez pra fazer um show Sim. nesse festival de reggae. Foi onde tudo começou, velho. Eu fiz um festival de reggae, trouxe Groundation, Rima, trouxe Mato Seco, Edson Gomes, uma galera. E Jimmy foi uma das atrações, tá ligado? O primeiro show dele. Botei pra ele fazer lá nessa festa. E foi daí que tudo começou, tá ligado?
0: E você, com o Israel, como foi essa história com o Israel? Mano, Brasil, com, e, Isaac?
1: com a história com o Israel, Israel foi um cara que, que abriu a oportunidade da música, assim abriu um pouco a minha mente, tá ligado? É, como eu tava falando aqui um pouco antes da gente começar, eu, eu tava um dia... Na minha correria de trabalho, ele chegou lá com um carro cheio de CD de reggae pra me vender uma atração. E dali eu falei, caralho, que cara muito louco, mano. O cara saiu de casa com um carro cheio de CD... E tá indo de cidade em cidade... Porque ali só era uma cidade que ele tava passando... Ele ia passar em várias outras ainda, tá ligado? Falei... Mano, que bagulho muito louco... O cara tá vindo de cidade em cidade... Pra apresentar o trabalho de cada artista que ele tem... Pra vender os shows... E ali me despertou uma vontade de, de entrar naquele movimento, velho... De entrar na cultura... Foi daí que eu fiz o primeiro evento... Foi o evento de reggae... Sim... E aí eu fui me envolvendo... Me envolvendo cada vez mais... Cada vez mais... Com esse evento de reggae... É, o pessoal do, do, do Festival de Reggae aqui de Salvador Me chamou para mim vir Participar de um evento deles E esse evento era meio misturado com Reggae e Rap E Sim. eles me deram acesso ao backstage E aí nesse acesso ao backstage Eu consegui colar ali com a galera Que foi com a galera do Racionais Conhecer o Big da Godoy que é meu padrinho hoje no movimento rap. Sabe Sim. pra Big da Godoy? Massa. Tá ligado? Foi ele que me apresentou, tipo, a galera que me apresentou, porra, que me botou no movimento mesmo. Foi daí que eu comecei a fazer um evento de rap aqui pra Salvador. Tá ligado? E foi daí que tudo começou a se engatilhar. E eu vi as oportunidades de aparecer, as coisas foram se engatilhando, eu falei, é, a hora é agora. Meti as caras, larguei todos os meus outros trabalhos que eu tinha. Sim. Falei, vou meter a cara aqui agora. Nesse movimento, vou meter a cara aqui agora pra ver se isso dá certo. E graças a Deus...
0: Aí foi a ideia da HASH. Foi a ideia da HASH. Pronto. Mas acho interessante você falar do reggae assim, porque, pô, a gente enxerga tudo um pertencimento aí grande, né? Reggae, rap, rock, enfim, é a cultura, né? Antes, uhum. antes de qualquer estilo musical, essa ideia de você ter uma arte engajada, que, que, que tenha propostas, né? Pra, de melhora pra sociedade, tá? Uma visão crítica da sociedade. Você chegou a fazer com, reggae com... com com rap esse quer dizer esse que Jimmy participou foi ou seja foi um foi um de reggae que ele participou foi
1: um de reggae só teve Jimmy de rap nesse evento tudo Porque, certo tipo, eu queria botar ele para tocar é. eu ia botar ele para tocar no palco principal e quando ele chegou assim que ele pisou no palco não sei se você <risos> conhece foi na estação da música lá em sim, frente de Santana sim. que é uma área um, tipo um local para 16 mil pessoas quando ele pisou no palco viu aquele palco grande ele falou não meu chefe eu não consigo fazer show aqui <risos> Não sei se eu vou conseguir, eu falei, beleza. Fui armei um palcozinho no camarote, botei ele pra tocar pra galera do camarote, tá ligado? E aí, mano, ele quebrou tudo, mano. Foi muito foda.
0: É, ele é bom pra caramba. Aliás, toda, toda a turma do, do, da, do HASH, né?
1: É, e aí eu comecei a envolver o reggae e Sim. rap já em outros eventos. Sim. Foi onde eu conheci a galera do Racionais. Sim. Foi onde eu comecei a me envolver na cultura. Muito bom. E aí eu, eu fiz um festival aqui só de rap, quando Acho foi esse? Em 2014, se eu não me engano. É? Aí você já tava.
0: Foi um processo, lógico, né? Passo a passo de, de tomada, né? De chegar no mercado. Mas quando foi mesmo que você falou assim, pô, velho, essa parada tá virando? Assim, um evento.
1: Cara, tipo assim, ó, quando a gente fez nosso primeiro evento, porque assim, a Rache não só sou eu. Hum. A Rash tem mais dois sócios, salve para Alain, salve para Lucas, que são meus sócios. Quando a gente começou, que a gente fez nosso primeiro evento de rap, que foi o Só Quem Produções, a gente trouxe Costa Gold, trouxe a galera lá da, do Big da Godoy, trouxe é, Nocivo Chalmon, E aí a gente viu que o evento lotou. Que era uma proposta totalmente diferente do público daqui da Bahia, né? Até gente... então, sim. Até então. E aí eu falei, caralho, mano, foi o primeiro evento assim que a gente teve. A gente era muito. Tipo assim, iniciando. Sim. E fizemos uma parada pra lançar uma marca de roupa... Junto com um evento... Porque a gente queria fazer um evento pra sentir... E o evento bombou... E a gente falou... Vamos meter as caras, mano... Foi que a gente começou... você ver... Quando a gente começou nesse, nesse movimento... É, empresário e artista... Se eu não me engano... Não tinha nenhum empresário ainda na cena do rap, velho... Caramba... Que louco, né... Não tinha nenhum empresário... Tipo assim... A galera trampava muito... no solo ali no individual... Mas a galera ali para financiar, para correr junto com o artista, para criar ali um, uma identidade, um visual pro o cara, não tinha, velho. Muito tinha. louco, né? Era muito louco.
0: Já começamos as interações aqui. Lio Neto, superchat. Hum. <risos> ah, 10,90. Dez, dez, no... Volta, por favor, Carlos. Agora que entendi. Lio Neto, 10,90. Só gratidão por tudo, Rafa. Tamo junto, família. Hash.
1: Tá rico, hein? <risos> <risos>
0: muito massa, é isso aí, mas é que é interessante a gente ver né, essa coisa do, do trend, né? Que realmente, assim, as, a, a, é, hoje é a música que, que, que tá brotando realmente, assim, né? Como, como, como rock já foi, como reggae já foi também, né? Em espaços até. É, até convivendo, né? Ali com a realidade da periferia e tal. Quer dizer, é, é muita gente, né? Hoje tem muitos, tem muitos artistas. Que a gente fala assim, a Matouê. Né? Sim. Uh -huh. Que seria o quê?
1: O top do, do, do mercado hoje. hoje? Hoje, no movimento trap, é. Hoje é o top 1 do mercado. Só veio pra Mano matoué Sim. E que tinha um trabalho de reggae também, né? Tinha também, é, um trabalho de reggae. É isso, a gente da cultura nordestina, a gente, a gente, a gente, a gente quando, a, quando não tinha esse movimento hip-hop, o que a gente podia consumir era o reggae, velho. A gente que queria sair mais pra, pro lado da periferia... Sim. A, gente, a única gente que a gente podia consumir era o reggae. Não tinha outra possibilidade. O rock ou o reggae. Aqui no, aqui no Nordeste, aqui em Bahia principalmente, era muito pouco show de rock. Tinha mais show de reggae. Então, tipo, o reggae era o que dominava, tá ligado? Então a gente ficava meio, tipo assim, é o reggae, reggae, pronto, mano, tá ligado? Todos os, todos os, os artistas de reggae eu já curti, velho. Na frente do palco lá e... Antes porra,
0: como, como fã, como um fã. mas
1: depois teve a oportunidade de trabalhar com muita gente, né? Você fechou Internacional também. Hoje eu tô tendo a oportunidade e já tive a oportunidade de trabalhar com muita gente, velho. Quem foi assim que você era fã, assim que você fez um show? Porra, tô fazendo um show desse cara aqui. Caralho, eu era muito fã do Groundation. Eu era muito fã do Edson Gomes, tá ligado? E eu ter a oportunidade de ter esses caras tocando pra mim foi muito foda, velho Foi uma sensação... Tipo, você conversou assim...
0: com o Stafford lá do, do Groundation?
1: Caralho, eu conversei muito pouco, porque no dia, véio, pra você ter noção, tipo assim, ó, foi o meu primeiro evento, eu nunca tinha feito um evento de, <risos> de reggae, de nada. E foi gigantesco também. E foi muito grande, mano. Teu 7 mil pessoas, tá ligado? Imagine você tá fazendo seu primeiro evento sem experiência nenhuma. Imagina. E foi logo um, um boom, tá ligado? Tipo assim, eu, fiquei, eu não sabia o que é que eu fazia, se eu ia na frente do palco, se eu ia contar dinheiro, se eu ia conversar com os artistas, tipo assim... Mano, foi uma loucura, tá ligado? Mas graças a Deus foi... E que foi lá em Feira? Foi em Feira de Santana. Tudo que eu fazia, tudo que eu fazia mais era envolvido pra Feira de Santana Salvador. Sim, sim. Tá ligado? Hoje a gente trabalha muito em prol do Nordeste, tá ligado? A gente corre muito por essa cultura, assim. Muito por nosso estado, velho. Porque... O Nordeste, mano, você vê assim... É, é o único povo que, só, que tem... Dois movimentos de, de, de cultura musical daqui, que é o axé, tá ligado? E o pagodão, que é o pagode de mesa, mas pra tá ligado? Sim. As outras paradas, assim, São Paulo, passa as regiões, tem o funk, pá. Mas não é que nem aqui. Aqui a galera consumia muito axé, velho. Muito. E pra galera vir mais pra nossa cultura, assim, pra galera mais da periferia, porra, era muito difícil. Muito né? difícil, né? Foi tanto que pra gente começar a trabalhar, fazer um trabalho bacana, a gente, que, a gente teve que montar uma estrutura, fazer um trabalho voltado pra fora, tá ligado? Pra depois a gente começar a ser reconhecido aqui. Porque muitas vezes a galera não dava valor, mano. Tá ligado? Sim. Não dava eu acho, valor.
0: Eu acho assim que... Eu já conversei isso aqui algumas vezes. Eu queria até, até saber sua opinião, assim. Porque a gente vem do universo do alternativo, né? E, e o mainstream... E aí, não veja. Não é bem uma reclamação, né? É chatice. Mas é fato, né? Assim, que o mainstream... Parece que uma, uma, uma rede ali de proteção ali que não. que fica, como eu falei no começo, meio sem querer enxergar o que está acontecendo na periferia. Por exemplo, com o próprio Pagode, né? Que se tornou uma grande força do Axé, perto ali com o Xande, do Harmonia e tal. Até esses caras chegarem também, até o Chan chegar, a galera meio que. Não, pera aí, mas aqui o nosso Axé e tá tal, mainstream. Conta pra mim como é essa relação, da, do, não só da bancada da HASH, mas do movimento como um todo com o mainstream aqui na Bahia.
1: É isso, eu vou passar uma visão aqui é pra essa câmera, né? Olha, o mainstream tem uma panelinha, <risos> mas pode ficar sabendo que a gente vai furar. Não adianta correr nem fechar, a gente vai correr atrás e vai furar essa panelinha. É isso, eles têm uma panela, mano, e eles são muito fechados, mano. Eles, eles verem tudo que tá acontecendo, só que eles não, acabam não dando oportunidade pra gente, tá ligado? Faz de conta que não tá rolando. Faz de conta que não tá enxergando, mas a gente tá chegando. Precisa, pode, a gente vai furar essa panela.
0: <risos> muito bom, cara. Porque, é, sem né, pedir que você falasse, porque eu penso da mesma forma, a gente viveu muito isso, né? E, como eu falei, pô, o pagode mesmo pra, pra chegar onde chegou a harmonia, onde chegou o Léo Santana, foi um corre. Os caras realmente, uhum. como você falou, furaram, né? Furaram a bolha. Chegou né? um ponto que eles não podiam mais ignorar.
1: É, chega um, chega um, um, um certo ponto... Que, que o artista faz uma grande música, mano. Faz um bom trabalho. Que não tem o que eles falarem, velho. Tá ligado? Não tem. Ou eles vão colar junto com o artista. Ou então eles vão ficar tentando fechar, tampar o rosto, velho. Que, pô... É. Não tem bom como vai, não. brigar contra o povo, velho. Quando a música bate, mano. Quando você faz um trabalho legal e o público consome, Concordo. mano. Não tem pra onde correr, velho. Tá ligado? É, quando a gente começou a trabalhar aqui mesmo no movimento hip-hop... A gente queria só fazer show, mano. A gente só queria fazer show, ter uma galera que pagasse uma van, ter um contratante que pagasse um cachê, tá ligado? A gente nunca pensou em tá onde a gente está hoje, tá ligado? A gente só pensava em, porra, vamos fazer show, vamos dar oportunidade ali ao Jimmy. Porque Sim. na nossa visão era fazer show que dava dinheiro, tá ligado? Hum. A gente não, pensava, não não tinha noção de todo o processo que tinha por trás da, 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 da indústria, Tá ligado? A gente só pensava ali, porra, é fazer show que vai me render, tá ligado? E não é, mano. Fazer show é o mínimo hoje que é na, na carreira de um artista, tá ligado? A gente tem muitas outras coisas por trás, tá ligado? Você
0: que, quer falar um pouco dessas outras, outras, outras coisas que, por exemplo, pra quem tá vendo a gente, pode ser que não seja tão óbvio. Pra mim, que eu já... Né, enfim, já tô até próximo de você já há um tempo. Mas essa coisa do merchan, por exemplo, de camisa e tudo isso, fala um pouco disso, assim. Como é que o artista do, do segmento hoje... Ganha dinheiro além do show.
1: Existe todo um mecanismo por trás da nossa, da nossa cultura e por trás de um artista, né? Se você entender hoje, o artista hoje é uma empresa, mano. Então, por trás daquela empresa ali, você começa a trabalhar mechan, você começa a trabalhar, é, você faz trabalhos para grandes empresas, que é, que é trabalho... até esqueci o nome aqui agora. E, e várias outras coisas, né, mano? Por exemplo, a coisa da, 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 da roupa, do estilo de, de se vestir, todos os acessórios, tudo isso, isso... Vai junto? Vai, mano. Vai porque entra na nossa cultura, né, velho? A galera consome muito, Vai. A galera consome a forma que a gente se veste, a galera consome o jeito que a gente fala, a galera consome o nosso visual, a galera Sim. consome tudo, mano. Então, se você for atento, você faz um artista hoje virar uma empresa, mano. É o que hoje a gente faz. porque tipo assim, se você for pensar, ah, vou criar um artista hoje só pra fazer show e o que ele render ali, porra, massa. Mas você não vai ter 100% do que você tem que tirar do artista, tá ligado? Ou 100% do que você consegue tirar da empresa, porque ali é uma empresa, tá ligado? Então você tem mais marchão, você tem, porra, trabalho de propaganda, você tem muita, muitas coisas, véio. muitas oportunidades aí que... É só a galera se atentar e correr atrás, porque é um mercado que tá aí carente, né, mano? Com certeza. Existe uma demanda, né? Existe, um... Ela tem que ser atendida, né? E um consumo muito alto, né, velho? A gente, querendo ou não, a gente, o Brasil é o, é o terceiro país do mundo mais consumir música, mano. Caramba! Tá ligado? É o terceiro país do mundo a mais ouvir o YouTube, tá ligado? Então, tipo assim, a galera ouve muito, a galera consome muito, mano. Então, se a galera estiver fazendo um trabalho da hora, bem feito... Porra, vai estar tá ganhando dinheiro, não tem como.
0: Com certeza. Eu, eu é, não posso deixar de citar aqui o Chorão, né? Que esteve muito perto da gente também, do Charlie Brown, durante muito tempo, a gente foi do mesmo escritório. E eu lembro muito que o Chorão, o pessoal, do, é, ele, ele avançou muito nessa coisa do skatewear, tinha umas marcas, e, e mexia muito com essa coisa do Merchan também, né? Eles desenvolveram muito isso, assim, né? Uma coisa que, por exemplo, para as pessoas... Geralmente, os artistas, empresários do Sudeste, isso é mais natural, porque estão ali perto do centro financeiro do país, né? Então, por exemplo, outro dia eu vi o Maneva, tem até cerveja artesanal, né? Tem, tem Quer tudo. dizer...
1: Inclusive, eu trouxe duas camisas da Rache para presentear Opa! vocês da Cash vale
0: ah, Deixa eu ver aí. Falando em
1: mechan, <risos> vamos fazer nossa propaganda.
0: <risos> Com certeza. A gente agradece mesmo, vamos fortalecer aí. E eu gosto pra caramba, eu acho que... Essa, essa coisa da contracultura como um todo, de, como você falou, né? De, de vestir um style. Não é somente a marca, é, o que, é a frase, né? É a visão de mundo. É Opa, chegou aqui. Não, e a gente tem que abrir aqui pra poder mostrar pra um rapaziada aqui, porque o recebido tem que ser bem feito, né? Entendeu? <risos>
1: Muito bom. É, mano. A, a, o Maché, é além de tudo, é uma propaganda, né, mano? Sim. Galera, o, mano... A galera, compra, Produções. a galera compra essa camisa, mano, e usa até ela ficar muito velha, velho. Tá ligado? E é
0: isso que é interessante, quando você vai para o universo do rock'n'roll, ainda falando da contracultura, você vê, por exemplo, um cara da, o cara do Metallica fazendo um show com a, com a camisa do Sepultura. Uhum. E como você falou, pode estar tá velha a camisa, mas o que importa não é porque ela está nova ou está velha, é porque aquela ideia ali sacou. É, mano. Aí, galera, aqui, ó. Rafa, ah, tem pra fazer pra
2: você. Porra, você já
0: quer tá perguntar, já? Ah, já, eu tô
2: aqui ah, Tá que aqui.
1: pariu, viu? A galera aí não para. Tem um
2: artista chamado Algoritmo. Você já conseguiu contratar <risos> esse cara? Já. Você já conversou com esse cara? Ou tem
1: discussões? Me diga aí. Não conversei, mas a galera que tá começando, vou falar uma coisa pra vocês. Eu sempre tô observando a cena, tô sempre ouvindo vocês, tô sempre de olho... Então vão trabalhando, vão fazendo um trabalho digno, vão estudando, porque tudo tem o seu momento. Na hora certa vai chegar, se tiver de acontecer, vai acontecer, e é isso. E
0: um compromisso também, né, Rafa, assim como
1: que fala, né, porque
0: eu conversei muito com o Jimmy, não só aqui no, no, ao vivo, no BaiaCast, mas assim, e eu achei muito, muito bonito, inclusive, mandar um salve pra Jimmy aqui, pra todo mundo da Hash, né, que recebeu a gente super bem lá. Nas nababescas as instalações da Mansão Hash, <risos> Clima muito massa, ouvindo música, tomando cervejinha, muito massa. É, que o me falou assim, do compromisso, cara. Ele falou assim, pô, velho, lógico que a gente tá aí ligado nas trends, isso não quer dizer que qualquer trend vai necessariamente ferir a dignidade do artista. O cara pode ir um pouquinho pra esquerda, um pouquinho pra direita. Mas quer dizer, talvez esses termos não sejam muito bons não, que estamos em ano de política, esqueça que eu falei. <risos> <risos> né? Mas assim, pode ir pra um lado, pode ir pro outro. É, mas eu achei massa, assim, que o Dimi falou dessa coisa do compromisso. Como, porra, velho, eu quero, eu quero ter, assim, uma responsabilidade com aquilo que eu falo. Acho massa isso, né?
1: É comprometimento, né, velho? Você tem que... Hoje a gente trabalha num ramo que a nossa palavra vale mais que tudo, mano. Então, você tem que se comprometer o que você faz, velho. O que você fala, ao que você quer, tá ligado? E não, além de tudo, não é só fazer música, família. É, é todo um conceito que vem por trás, disso, não só da música, tá ligado? A sua pessoa, tá ligado? A sua ideologia, sua forma de viver, sua educação, tá ligado? Porque isso tudo conta, mano. E vocês, na, nesse processo
0: de, de feitura da hash, né? Assim, pra explicar um pouco pra rapaziada que não é da nossa bolha, é... vocês que é uma coisa do segmento de vocês, né? Vocês é, montam uma estrutura de um escritório e os artistas ficam vivendo full-time ali, tipo como se fosse um Big Brother de música, do bem, né, no caso.
1: Caralho, a gente tem uma forma de trabalhar muito louca, mano. Porque a gente Fala é... Fala um pouco disso. É, a gente é a única empresa que todo mundo mora dentro da empresa, todo mundo vive dentro da empresa. A gente se vê 24 horas por dia, tá ligado? A gente vive junto, mora junto, todos... Tá ligado? Às vezes, Dex, que vai na casa dele passar uma semana, duas... Mas todo mundo, a gente, a gente... A gente consome o nosso movimento, tá ligado? É 24 horas por dia. Não é trabalhando, não. Porque, tô ligado? Porra, Eu sou muito feliz com o que eu faço, tá ligado? É curtindo, mano. Quando eu tô com esses moleques, a gente vive, tá ligado? É vivendo, tá ligado? É por isso que sai os bagulhos da hora. Porque, além de tudo, mano, a gente tá ali se interagindo. Às vezes, a galera de fora... Acha a gente muito fechado, mano Mas a gente tá acostumado a estar tá tão junto ali entre nós Porque às vezes ali, só nós ali Pra nós tá, porra, tranquilaço não, pra, não precisa mais de nada, tá ligado? É o nosso dia, nosso dia a dia Nossa rotina Então a gente tem uma forma de trabalhar muito louca, mano A gente é a única empresa Onde todo mundo mora dentro da empresa Vive dentro da empresa E as coisas acontecem É, graças a, a, a Deus
2: barra, Todo mundo produzindo, tá,
1: barra. Todo mundo.
2: Vindo, tá Se, lá.
1: Tipo assim, eu acordo de manhã, tem dois, dois estúdios. São dois estúdios. É um em cima e um embaixo. Pô, os dois estúdios estão os moleques gravando. Aí vou, um já tá fazendo rango, um, um já tá comendo, daqui a pouco, quando um da meia já muda, tá ligado? Então, tipo assim, os moleques fazem muita música durante a semana, mano. Cada moleque desse aí deve ter uns... umas 400 guias, tá ligado? É
0: mesmo,
2: cara? É. O pessoal quer saber onde, onde adquirir a camisa da Hesh?
1: Ó, oh, a galera entra aí na loja alternativa... E faz o seu pedido... Ou entra lá no Instagram da Rastro Produções... E chama que a gente vai mandar para vocês...
2: Rafa é conhecido como um cara que segura as músicas dos meninos aí... nada é na, <risos> na rede social reclamando aí... Cara, como é que você faz a estratégia para lançar uma música, um clipe e tal... Você senta com a galera... E nos passa, nos passa esse segredo aí... A galera
1: acha que não... Mas a gente tem uma estratégia anual... Que a gente monta ali no início do ano que a gente segue essa estratégia. Muitas vezes as músicas demoram um pouco pra sair, eu também fico louco pra ela estar logo na rua. Mas isso tudo faz parte ali, porra, um movimento pra poder deixar vocês mais com vontade, mais com...
0: Vocês o público. O público, porque... o público ah, né? Tá. Com
1: entusiasmo mesmo de ouvir a música, de estar tá interagindo com a gente. Porque o legal é isso. O legal é a gente estar tá lançando e vocês estão tá interagindo, vocês estão tá pedindo, vocês estão tá cobrando. Isso que é foda, tá ligado? A gente quer isso mesmo. Muito bom. É... Tem gente dizendo aqui que é Hash. É Hash, então. É Hash o nome? Hash Produções.
2: Tá <risos> tem uma galera
1: que chama Hash, tem uma galera que chama Hash. os Mas dois pro... o
2: nome, no caso, Hash?
1: Quem escolheu o nome? Escolheu o então... nome e foi sentado com mais dois sócios. A gente teve a ideia do nome. Pensamos no nome. Porque, assim, ó o que foi que eu pensei? Tipo, assim... Não sei se vocês já ouviram falar da banda Skank. Sacou? E ninguém nunca fez apologia à banda Skank com nenhuma droga, tá ligado? Incrível, né? Incrível, Mas é verdade, né? é. E ela já foi pra Faustão, já foi pra dezenas de, de programas de TV. Ninguém o nunca. Todo. E a gente pegou e botou o nome Rádio Produções, porque, porra... Sacou? O nome era Só Quem É Produções. Só que teve um problema... Depois do, do nosso primeiro evento, e aí tivemos que mudar com pressa. E foi esse nome que saiu, o Racha Produções, e até hoje tá aí, Racho. O Racho é muito melhor, velho. É. <risos> Jovem Dex! Produzir. Olha lá,
0: Quero minha história do Dex.
1: <risos> Ai, meu Deus! Vai sair minha história do Dex. Fica ligado aí, que tem muito trabalho pronto. Tem muito trabalho aí no Pente pra sair. Então fica ligado que minha história do Dex tá aí, pertinho. Vamos elencar
0: aqui a Hash, os artistas que hoje fazem parte da Hash. Da hoje, Hash.
1: Hoje tem o um Jimmy Sincronia, tem o um Alezinho, tem o um Brandão, tem o um Leviano, tem o um Jovem Dex. É isso, pra quem não sabe, o Brandãozinho e o Leviano é de Fortaleza, tá ligado? Um moleque que a gente conheceu... E a gente, porra, viu um, um potencial muito forte e trouxemos eles, até vai fazer três anos que o moleque largaram a família, tá ligado? Largaram tudo pra poder estar tá vivendo do sonho deles. E graças a Deus tá acontecendo. Temos a Lezinho, que é de Camaçari, tá ligado? A Lezinho, pra quem não conhece, a Lezinho fazia é, freestyle dentro do Buzú para poder fazer uma grana e poder gravar suas músicas, tá ligado? Conhecemos a Lezinho assim também. Jovem Dex é diferente de Santana, Jimmy também é diferente de Santana, é nossa equipe, é os vetim Mas
2: como é que essa galera chegou até você, eles mandaram material, vocês estavam na pesquisa e tal?
1: Cara, eu sempre fico atento à cena, tá ligado? Eu sempre tô de olho a galera, é, o Dex foi o, o Robert que trouxe para nós, que apresentou o trabalho deles. O Brandãozinho Leviano, eu já tava estudando muito o movimento trap, tá ligado? Eu já tava estudando muito a cena, tava estudando muito a galera do Nordeste, porque, querendo ou não, eu acho que a gente do Nordeste, a gente consegue fazer uma música muito foda de trap, tá ligado? A, a, o nosso sotaque, mano, deixa a, a música... Sempre, sempre, daquele sempre, jeito, tá eu, né? Daquele jeito. Então, eu já vinha pesquisando e aí... Porra, fechei com eles, trouxe eles a primeira vez para poder passar uma semana com nós, porque eu sempre faço assim, mano. Eu sempre conheço os artistas, troco ainda com eles e aí chamo eles pra passar uma semana ali dentro do estúdio, passar uma semana ali conhecendo ali eles, conhecendo como é que é a educação deles, como é que é a pessoa, como é eles trabalhando, como é dentro do estúdio, porque, porra, quando o cara quer fechar com você, ele é 100% né, mano? Ele vai ser amoroso, vai ser a melhor pessoa do mundo, né? Mas, quando o bagulho vira, já não é assim, tá ligado? Então, você tem que conhecer muita pessoa. Então, os moleques, mano, os moleques têm um coração muito bom, mano. E são muito bons, mano. Se prepare aí que esses moleques aí, Levianinho, Brandão, o Ale, Jimmy, mano, os moleques vão vir acabando com o mundo aí. Muito bom.
0: E, assim, da cena, assim, que é parceiro de vocês, assim, que não é da hash, que vocês que você já gosta de ver
1: como potencial, assim? Tanto aqui em Salvador como no Nordeste. Tem muitos artistas, mano. Aqui do Nordeste tem um Não Pode Ser Nada, tá ligado? Tem, tem uma galera de Feira de Santana também. Tem muitos artistas, eu não vou citar um nome aqui, porque senão a galera Os vai ficar vão. com cima, é. tá ligado? Então eu não vou nem citar o nome, eu sei que tem muito moleque foda no Nordeste. E também fora do Nordeste. E estamos sempre de olho aí. E como é essa
0: relação da Rash, da hash, com... Os outros artistas que não que são de outras
1: empresas, tem treta, não tem, como é que... Mano, hoje em dia a gente não tem mais treta com ninguém. A gente teve uma desavençazinha aí há um tempo atrás com a galera aí da 30, só que a galera, a galera é nordestina, né, mano? Então fica muito feio a gente... Que é o de no... Matuí. É, uhum. fica muito feio a gente que é daqui do Nordeste, tá brigando por uma parada que a gente lutou muito pra ter, tá ligado? A gente lutou muito pra ter o público enxergando nós, mano. A gente lutou muito pra ter o público olhando pra nós ali, trazendo, porra, querendo ou não, levando shows, né, mano. A gente acabou de vir numa turnê junto aí, Jovem Dex e o Matuei na Europa. E lá a gente trocou muita ideia, mano, conversamos muito. Porque o Matuê, ele também, você tá me dando essa referência aqui, super profissional e tal, de,
0: de... contar até 10, né? Uhum. Porque a gente, né, artista, uhum. tá ali, tomou um whiskyzinho, os, os nervos à flor da pele, pá, emoção ali. Mas o Matue de onde eu tô vendo, é, ele também é um cara hiper, mega, super profissional também, né? Sim. Tipo assim, um cara é uma empresa mesmo, assim, Sim. tipo,
1: né? Sim. Como é que é essa... Hoje em dia a gente, não só ele, como a gente leva isso aqui muito a sério, velho. Sim, tá ligado? Uhum. Então, é, ele pegou e, porra, montou uma empresa, montou um império, né, mano? Ele hoje consegue fazer o trabalho dele muito
2: bem, velho. Pra mim é um dos melhores da cena. Sem dúvida, né? Rafa, é, tipo assim, pra gente que é de outra bolha, a galera do reggae e tal, do rock. É, você, no caso, o Teto era artista da, da racha, era isso? E, e saiu, e, ou não tinha contrato, algo desse tipo? A
1: ideia era assim, ó, O Teto foi um dos moleques que eu conheci nessa caminhada, que nem um Brandãozinho, que nem um Leviano que eu trouxe para dentro da empresa, passou alguns meses com nós, trabalhando, eu conhecendo ali a pessoa dele. Só que logo, tipo, uns três, quatro meses depois, veio a pandemia. Então, ficou tudo muito fechado. Tudo muito... Então, ele não podia vir para a empresa, a gente não podia se encontrar. Então, acabou que não deu para a gente fazer um contrato, tá ligado? Só que ele era um artista da racha. A gente tinha música lançada, tinha clipe já gravado, tinha muito material já pronto. Mas é isso. Ele sabe o que fez e que Deus abençoe ele pela escolha que ele fez. Sou muito grato também por ele ter passado pela minha mão, tá ligado? Porque isso mostra aí o meu trabalho, né? E é isso. Que Deus abençoe a correria dele. Fala como foi essa turnê. Mano, que a gente esteve tur... lá ver vocês ou antes de vocês viajarem. Foi. Essa turnê foi muito louca e muito frio, tá ligado? <risos> vocês foram agora... de Quanto tempo vocês ficaram e quantos shows fizeram? Conta como foi. A gente passou dez dias, a gente tinha nove shows pra fazer. Caiu cinco por causa das correrias lá e tava muito frio. E aí fizemos dois, três shows lá. Fizemos um na Irlanda, em Dublin. Um em Faro e um em Porto, que é em Portugal Uma cidade de Portugal, muito foda Sabe a galera de Porto, a galera de Faro A galera muito receptiva, mano Lá é muito parecido com o Salvador, mano é, e a gente tem essa
0: referência A semana eu tava conversando com o Duda Espínola, Que é baiano, hoje mora lá também, o é artista uhum. Fala muito disso, né?
1: Como os portugueses Curtem a música brasileira, né? Muitos. Muito, muito eles, eles, tipo assim, consomem muito a gente, velho Muito, muito mesmo Muito E foi com o e foi, foi jovem Dex se matou aí nessa turnê. Pronto. Foi muito foda essa turnê, velho. Foi muito foda. corre, né? Todos os shows lotados, sem vagar para ninguém, sold out em todas as casas. É isso que o Nordeste faz, pô. Muito bom. É isso aí. Eu vi e...
2: o, o, o eu vi um menino também que eu acompanhava antes, ele ele andava de carro, tal, não sei que tinha, comprou uma BMW quando foi para os Estados Unidos, não sei que Aí começou a crescer o Greg Ferreira também fazendo vários shows lá e tal, né, eu não sei se já...
1: É, o Gregzinho, nosso irmão, nosso amigo, sabe, pra Greg, tava lá com nós, colou lá no nosso show. Não fiquei fiz... muito feliz,
2: porque eu, que eu conheci ele na pandemia, é. né, com o lance de carro e o cara estourado, eu falei, fiquei uhum. feliz pela, pela idade e tal, uhum. menino do uhum. bem mesmo, né, você vê que é um menino do bem
1: mesmo e não tal. Não fizemos show juntos, mas a gente tava junto lá, colamos, se encontramos, foi muito foda. Engraçado que, mano, esse, esse, essa temporada agora de março hum. tinha muito artista brasileiro lá na Europa, mano, muito, muito, tá ligado? Tinha Xamã, Leno, Vitão, Javendex, Matue, é, é, Orochi, Pose, mano, foi, tipo, acho que pegaram o Brasil todo e levaram pra lá, tá ligado? Pose tava lá? Tava antes da gente chegar, eles estavam lá fazendo turnê também.
0: Ele já voltou, assim, a fazer som? A, a, ou a treta foi só aqui em Salvador? Qual foi mesmo? Daquela?
1: Mano, ele tem algumas cidades que ele não consegue tocar, não. Mas eu não sei porquê. É, é bem complexa a situação, né? É. Hum. É foda, porque a gente... Tipo assim... Não me envolvendo em nada, mas o cara é um artista, né, mano? Então, acho que quando o público quer ouvir o cara, mano... Acho que tem que... que acho que você tem que saber dividir muitas coisas, tá ligado? Você tem que... Não, Porra, beleza, o cara tinha uma vida, beleza, mas hoje o cara é um artista, mano. Hoje o cara tem que levar a música dele pro público. A galera consome o cara, tá ligado? Então não adianta querer julgar, mano. Você tá julgando, mas o cara tá sendo ouvido.
2: Tá aquela frase de, de. Do Mano Brown, né, Sérgio? Do. do, do sai do, do crime pro hip hop, não. É isso, não, é.
0: Cara. É porque a gente. Tava no correio aí do, do, do Alan do Rap, o filme, né? Uhum e aí não sei nem se foi lançado ainda, né? Então sem dar spoiler, mas tem uma parte que ele fala disso, né? Fala dessa coisa, né? Que, que não é do não é do rap, do é do rap pro crime, é do crime pro rap, né? né? Quer hum. dizer, o um rap
1: como uma forma de, de de dar um foco, de tirar o cara de um onda errado e tudo e, e não adianta querer julgar, mano. A cultura, a hip hop, ela vem dos negros, ela vem da favela, ela vem, tá ligado? Não, não adianta, mano. Não adianta querer julgar porque a cultura é essa, tá ligado? É o, que, é o que os moleques são, mano, tá ligado? Então não adianta a galera falar, porra, a gente quer um artista ali que seja, Mor, mas, porra, não é. Você vê tem vários jogadores também que saem da favela, saem da comunidade, tá ligado? Não só cantores, tá ligado? E, porra...
0: É, e também não é um privilégio somente do, do segmento, né? A gente, a gente tem aqui, por exemplo, inclusive, que eu gravei com ele na pandemia, foi o o, 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 o Igor, né? ele me convidou pra gravar com ele, e a gente conversou bastante sobre isso, né, quer dizer assim, ele é, o lance, por exemplo, dele ter feito uma, uma escolha política depois, meio que, a galera ficou meio questionando, mas acho que a arte do cara tá ali continua sendo respeitado, né, e deve continuar sendo respeitado, então, quando ele me chamou pra gravar, eu aceitei por isso, porque antes, antes da relação... Ele tá com a política e o cara tem história história como artista com a gente também, sacou? Lógico. Então eu achei que tinha tudo a ver e, e foi massa e tal. Ele até ficou, vou mais uma vez aqui ao vivo, quem estiver perto aí do Igor ou alguém, ou o próprio Igor estiver vendo aí, estamos de portas abertas, porque ele falou aqui, ele falou, mandou uma mensagem quando a gente tinha duas semanas de programa, cara, a gente não tinha nem 100 inscritos, Mano. aí ele falou assim, pô, Serginho, vou, vou pintar aí e tal, pra poder a gente bater um papo, tá aí, tá de pé, aí viu, Igor. Você ou quem estiver perto de você aí, puder dar o toque pra Igor Canário. Ed City também, tô tentando falar com o Ed City, não consigo, mas é uma relação também de pertencimento muito grande. Eu participei por lá na época do DVD do Fantasmão, então tô chamando aqui ao vivo a rapaziada. Com certeza alguém que tá perto dos caras tá vendo, né, velho? Então mande a mensagem pros caras e diga, Ed City está intimado e Igor Canário também. É isso aí. Traz os
1: caras, <risos> traz os caras, porque a favela tem que estar tá aqui, pô.
0: Adriel Rest, Festival Trap Aju, gostaram do show?
1: Porra, Aracaju foi muito foda. Rapaz, mano, a maioria das cidades que a gente toca aqui, véio, eu sou muito feliz com o público, a galera receptiva muito, traz uma energia muito foda pra gente. A galera, porra, sempre recebe nós da, de melhor, da, do melhor jeito. E Aracaju foi muito foda, mano. Foi um show que a gente tava, já tinha uns dias parado sem fazer show por causa da pandemia. E aí voltamos e fizemos, quebramos a casa lá.
0: Então hoje no Nordeste não, não precisa necessariamente, não quer dizer que não vai convidar, mas se botar artista do Nordeste é casa cheia.
1: Hoje, graças a Deus, sim. Tá ligado? Hoje a gente consegue lotar casa de show aqui em qualquer lugar do país. Tá ligado? Isso é legal pra caramba. Né? Não só no
0: Nordeste, né? Quer não dizer, só no pode ser uma grade
1: do Nordeste, tipo, em qualquer lugar do país, mano. Tá ligado? Você pode lotar hoje casa de show com os moleques do Nordeste, tá ligado? E é isso, Pô, é muito trepo, legal isso. Da porra isso. Da cena. E é aquela Pô.
2: pergunta que eu não quero calar, e durante a pandemia, como é que foi pra essa galera toda que tava produzindo, tava crescendo e tal, como é que é? vocês encararam esse, essa, essa situação aí, esse momento trágico que nunca mais voltar
1: Tipo Sem assim, Deus. a pandemia foi muito foda porque tirou a gente o, o, a conexão com o público, né? A conexão de show, de estar tá perto do público, de estar tá ouvindo eles, de estar tá ali... Já tava num hype, né? Já tava. De estar tá sentindo ali a energia do público. Mas a gente conseguiu gravar pra caralho. Fizemos muito clipe, mano. Gravamos muito, tá ligado? Pra tá muito material. E não ficamos parados, não, mano. Porque a galera quer consumir. É, e a internet meio que foi esse lugar mesmo que ficou de
2: é. valendo,
0: né?
1: Chegou um momento que era... To, era música toda semana, o tempo todo Era live, era tudo Ficou, mano, a era do YouTube, tá ligado? Todo Com mundo certeza. tava lá ligado 24 horas Cabas, volta
0: essa interação A última aqui, quem tá falando de shows aqui pelo Nordeste é Pernambuco. Mas vamos valorizar o nosso participante Céu, show em Pernambuco, quando?
1: Caralho, tem que dar uma olhada na agenda Mas sempre tem ali Pernambuco, Paraíba Salve a galera de João Pessoa, salve a galera de Recife a galera que cola muito com nós aí tá sempre fazendo um bagulho foda. E o interior da Bahia, como é que tá? Mano, o interior da Bahia a gente toca pouco, porque o ou não, evento de.. O, os eventos de rap estão começando a ficar mais fortes agora. Então, querendo ou não, eles estão ficando mais fortes nas capitais.
0: Naturalmente. Naturalmente, né?
1: Então as cidades, as menores cidades ainda não estão fazendo muito evento. Mas já, já vão começar a fazer também. Com certeza, aí o festival de inverno aí em Conquista já tá... Estamos chegando. Estamos
0: chegando, é isso aí, <risos> muito bom. Mais interações, Cabas? Vamos lá, Proxies. Não sei se proxy ou é Proxy, quem vai me corrigir. <risos> Quantos álbuns você tem em mente lançar esse ano?
1: Maria, vem essa pergunta. <risos> Caralho, eu tenho muita música pra lançar esse ano, tenho... Um... Se eu não me engano, são não, vou, porra, não, posso, não sei se eu posso falar, a galera vai me matar Ótimo. isso, mas eu acho que são três álbuns esse ano. aí viu? Três álbuns? É. Caramba. Mas também com tanto artista dentro da casa, né? Não é isso que vocês querem.
0: <risos> <risos> e aí, quando, e, e a coisa, por exemplo, álbum, álbum e, e single, como é que tá a cabeça de toda a turma do resto em relação a isso?
1: Mano, é porque a gente hoje, a gente, os moleques fazem muita música, então não dá pra gente fazer só single, velho. Se a gente fizer só single... Vai acabar aqui Vai engarrafar Vai engarrafar Então a gente tá tendo que se desdobrar ali Faz um EP, faz um álbum, lança Aí, aí já começamos lançando o um álbum do Brandão Um EPzinho Zoom Quem não conferiu, corre lá no YouTube Lá da Rádio Produções Saiu lá várias faixas Graças a Deus tá batendo bem pra caralho E mano, só esse mês passado a gente lançou 14 músicas Caramba, 14 músicas só Pô, muita música e aí esse
0: corre, de, por exemplo, de, de, de toda a documentação, diretoral, essa parada toda, é um corre violento, né?
1: Tudo escritório. Corro tudo pro escritório, que faz toda essa Você parte. Você e mais dois. Eu e mais dois.
0: Mas tem mais gente na equipe? Então vocês delegam e a galera corre, faz o um corre.
1: Não, a equipe é gigantesca, só que a, a, a cabeça-chave é eu e mais dois... Mas, porra, tem o nosso escritório, tem o nosso escritório de venda, tem a galera de marketing, tem toda uma estrutura por trás da empresa. Você arrisca dizer quantas pessoas hoje fazendo discórdia? Hoje trabalha com a gente, se eu me arrisco dizer, umas 22 pessoas, mais ou menos. Caramba, muito bom. É. É isso aí, nós estamos ao vivo aqui Com o Rafa Novaes
0: aqui é O CEO da HASH aqui, todo mundo já tá ligado Tá sabendo, o um cara importantíssimo Nesse processo, nessa retomada da música negra Aqui em Salvador A gente tá muito feliz de receber ele aqui No nosso estúdio, então você já sabe, né Você pode se inscrever no canal, você pode ativar o sino É porque às vezes, Rafa, o pessoal fala assim Pô, meu cara fala, tem que falar, velho Os grandes estão falando, olha galera, olha com, Tipo com 200 mil, 1 milhão de seguidores Olha, vai lá, porque a gente tem que valorizar e é, essa cena dos podcasts aqui de Salvador Está é, começando a tomar uma relevância Não só o Baiacast, né? Então a gente tem que realmente chamar a rapaziada Para poder é, fortalecer com a gente E com toda a cena que, Porque, afinal de contas, a gente já teve aqui grandes artistas Passando grandes personalidades Grandes é, educadores grande, grande estudo, né? E ainda vai passar muito mais gente é, Então a gente quer que você valorize esse corre Não só do Baiacast, Mas essa história da gente ter um podcast é da nossa cultura, né, daqui, da nossa, da nossa casa, né, e que possa falar dos nossos valores aqui, do, da nossa turma aqui que tá junto com a gente aqui, que afinal de contas os caras estão -tom tomando o mundo, velho então vocês vão poder dizer, pô, a gente tava junto lá no BahiaCast, né, então vamos valorizar isso daí. Temos mais interação, Cabas? Jô ou JHO71? Eu fico na dúvida, bicho.
1: JHO71 Vamos lá,
0: jho 7 -1. Fala do Hit Festival Salvador, dia 26 de julho
1: é isso, dia 26 de julho estamos chegando. Jovem vários outros artistas, eu não me lembro quem agora, porque são muitos eventos, mano, Para lembrar todos de cabeça. Sim, foda, a grade cara. de cada um, né? É, Sim. mas dia 26 estamos colando. Vai ser aqui em Salvador? Salvador, é um festivalzinho. Muito foda a, a, a interação que a galera tá fazendo. E, mano, muito foda que o evento, evento tão, tá crescendo muito, mano. Antigamente a gente fazia um. Um evento a cada três meses, tá ligado? Hoje, todo mês, tem dois, três eventos de rap. Muito foda.
0: É, isso é muito bom, né? Assim, muito a gente bom. só fica um pouco é, na adrenalina o tempo todo, né? O tempo todo, o tempo <risos> todo. <risos> todo. A, a gente
2: daqui no Baia falou que artista da cena vocês gostariam de ver aqui no Cast. Foram cinco mil comentários, daí você tira, né? Cinco mil comentários e todos os dias chega mais artistas, me dá a chance, me dá uma visibilidade e tal. Se der. A gente está querendo fazer isso tudo, chamar todo mundo, né? Mas é, realmente é muita gente, é muito uma galera mesmo. E outra coisa, com pessoas com um extremo talento, né? Teve um menino aqui, chamado Chan que o é um cara muito Vários, bom, cara. né? Muito bom, novo faz clipe faz música muito bom mesmo então a gente meio que fica nessa nessa dependência né de querer trazer mais gente e tal infelizmente o Baiacá isso é só são três dias por semana se fosse cinco dava para trazer mais gente mas vamos aumentar vamos aumentar aí <risos> pois é e, e agora vamos lá agora a pergunta que não
0: quer calar é... A gente tem aí artistas é, que são, de alguma forma, do segmento também, né? Na minha visão, talvez como leigo, não sei, né? Vem vendo de fora, mas você pode me corrigir se eu estiver errado. Mas o Atocha, é, o próprio Baiana System e tal, como é a relação de vocês com esses caras que já estão mais próximos do que seria o um mainstream aqui na Bahia? E como é essa relação com a Avenida? Porque esses artistas estão indo para a Avenida, para o Carnaval, né? Como é que... Como é... Vocês têm plano... Vocês... Vocês estão de boa se assim, alguém disser assim, vai pra avenida, vai puxar um,
1: vai puxar um trio, vocês vão? Como é que...
0: Como é? Fala sobre isso.
1: Caralho, hoje a gente se assume para fazer qualquer tipo de evento, em qualquer lugar, em qualquer situação, mano. Porque hoje o público vai colar com nós em qualquer lugar, não tem jeito. A gente pode estar tá num, num trio, a gente pode estar tá no fundo de um carro, a gente pode estar tá em cima de uma van, a gente pode estar tá em qualquer lugar e o público vai colar com nós. Então, em qualquer lugar, a gente vai estar tá conectado com o nosso público. Sobre nosso entrosamento com mainstream, mano... A gente é muito fechado é, em relação a estar tá divulgando as coisas que acontecem. Mas a gente tem muito trabalho junto com o mainstream, tá ligado? É, Jovem Dex tem trabalho com o Léo Santana, trabalho hum, com legal. o Garrinho trabalho com a galera aí da cena. E nosso intuito ainda não é o mainstream, porque a gente quer levar um pouco da nossa cultura ainda, trazer o máximo de público possível porque a oportunidade de trabalhar no mainstream a gente já teve, tá ligado? Sério? Já. Conta, já. conta um pouquinho disso, como é que foi? Não vou falar a oportunidade agora, <risos> quem foi o artista que chamou nós, mas tivemos uma oportunidade de fazer um trabalho com uma pessoa muito grande da cena e não fizemos no momento, porque a, não, não, ainda não estava no momento certo, no time certo. Porque assim, eu creio que a gente, primeiro a gente tem que criar uma identidade muito forte Massa. Pra depois a gente pular para uma parada muito maior. Porque o mainstream, não vou falar que seja uma parada vem, é, que você vai se vender, mas você tem que saber trabalhar com todos os gêneros musicais, de todas as formas musicais. Você tem que trabalhar de a forma como as coisas dão. O que é que tá rendendo agora, o que é que tá dando, você tem que fazer aquilo, não vai ter jeito. Tá ligado? Então, ainda não é o nosso momento. Acho que a gente tem muito ainda a fazer, muito ainda a mostrar... Tá ligado? A gente tem muito ainda da nossa identidade aí para mostrar pro público. E no momento certo a gente vai chegar lá. Vamos chegar com os dois pés na porta e vamos falar: chegamos, porra. Nosso momento é agora. Mas Anitta, se chamar? Nossa brother. Tamo <risos> <juntos>. <risos> Porque
0: eu acho que ela tá. que a gente fala mainstream? A gente vai dizer, ó, Anitta é e sei lá.
2: Para galera pequeno vocês já estão, já estão no... Pois,
0: controle, é, né? pois é, pois é.
2: A gente, aliás, aqui no MyCast, a gente sempre cita vocês como... Pô, esses como já, já furaram a bolha. <risos> então, eu não sei se vocês é, não, não entendem isso ainda, que é complicado. Você chega e dizer pô, eu já, eu já comando. Ou, como é que se diz? Tipo assim, para a gente, vocês já furaram a bolha. É, já. já comando, já tem ah. um mercado aí...
1: A gente é muito humildinho ainda. <risos> Não, mas eu tô pra falando... Pra nós, eu... a gente tá sempre correndo atrás, a gente tá sempre lutando, vai. Eu acho muito legal, assim, quando a galera fala, porra, vocês já chegaram num... num local muito foda, já no mainstream, vocês já chegaram, porra, mas isso pra nós muito top, só que a gente quer muito mais, velho. A gente quer muito mais, tá ligado?
0: É, quando eu falei de Anitta, eu só é... vou insistir um pouco nisso, porque, pô, você vê, última... você vê o show dela, tem essa coisa... De realmente estar tá olhando pra favela, sacou? Sim. Acho que a Anitta dentro do mainstream. Até a própria empresária dela falou disso, né, Bill? Que ela é mainstream, mas ex, perto do sertanejo ela. Camila Fialho. É. Né? Então, assim, tipo. Depende de, também da conexão que vai se estabelecer como um artista ali também, né? Porque com, com a Anitta é, eu acho que, é mais próximo. Mas de repente. lá, vamos chutar aqui o sertanejo também não tem nada a
1: ver. De repente. Já tive né? uma oportunidade de gravar com o sertanejo? Como é que foi? A, a galera tá sempre, mano. A galera do mainstream eles estão sempre correndo atrás de várias oportunidades de gravar com pessoas novas, de fazer é, sempre trabalhos novos. Então sempre chega a oportunidade. Tá ligado? Então a galera sempre tá procurando, tá sempre procurando um novo, mano. Tá ligado? E é isso. Já teve a oportunidade de fazer sertanejo, de fazer funk, de fazer várias paradas ainda que a gente eu acho que a gente não fez porque era uma parada totalmente inversa do que a gente faz hoje, tá ligado? É disso que eu tô falando. Sacou? Porque é se vê fosse, a conexão vamos dizer, artística fosse, que vai ter ali, né? É, se fosse uma stream do trap, se fosse uma stream do hip hop, a gente, porra, pode ser até que a gente poderia até tá, ter feito já, tá ligado? Mas é muito foda a gente fazer uma música hoje de um, sei lá, Dex com sertanejo, tá ligado? Dex com funk. Só se for um hit, tá ligado? Se não for uma moça que, que a gente veja que não dá dando certo, tá vendo? <risos> Tem como. <risos>
0: Diga aí um cara de sertanejo que você faz. Tipo, esse aqui é de, é de fuder o trabalho dele, eu faria. Diga aí, vai.
1: Mano, eu curto vários, mano. Eu curto o Gustavo Lima... É. É, não sei se chega a ser sertanejo, mas João Gomes, tá ligado? Porque... Ah, o João... mas porque o João Gomes tem tá uma parada muito nossa, assim, né?
0: É, ele, é muito, ele é muito
1: nosso amigo, mano. Ele manda mensagem direto, ele sempre tá curtindo nosso som, tá ah, sempre interagindo com nós, tá ligado? É ele... A galera
2: fala que era o hip-hop do, do, do sertanejo. Sim, né? é, o Repente, ele canta, né? E,
1: ele seria um cara que a gente gravaria fácil, o João Gomes. É, eu também enxergo da minha forma. Tem mais não a ver mais com ele. Trap. <risos>
0: <risos> e aí... Como é que ficaria? Eu quero ser um velho que nem voou no trap. <risos> De foder João Gomes. Gosto pra caralho também. E aí, Cabas? Vamos aqui a umas interações. Lucas Carvalho 0077. Uma pergunta pro Rafa. Por que vocês não trabalham mais no marketing?
1: Galera, galera a gente muito nosso saco relacionado a marketing. Só que eu vou te falar uma parada. Tipo assim... Mano, a gente trabalha nosso marketing, a gente tem uma empresa por trás, só que a galera quer que a gente seja... Eu não, não vou citar o nome de ninguém, mas a galera quer que a gente seja um... Sei lá... E a gente, nossa vida não é estar tá marketando, mano. Nossa vida é trabalhar e fazer o bagulho foda, mostrar o trampo pra vocês, estar tá lançando, tá ligado? A gente até tenta, faz da maneira que dá, mas a gente não é uma empresa que fica muito focada em marketing... De estar é, inventando estratégias. Pra, pra mim, eu acho que estratégia é música boa, tá ligado? É isso que vai fazer a música virar mesmo. Acho que o marketing é uma parada que influencia muito, tá ligado? E eu acho que muito melhor do que bater uma música com marketing top é fazer uma música com estratégia boa, tipo... Que a galera consuma mesmo e, porra... Aí a gente tem a música lá, tem nave, por exemplo, que tem 100 milhões de visualização, tá ligado? E a gente fez um marketing do jeito que a gente faz e bateu. Como tem música com 50, como tem música com 3, com 5. Com é nave realmente é impressionante. Sacou?
0: Yara, não <risos> <risos> Mas eu vou fazer a pergunta. Racha ainda volta a bater 100 milhões?
1: Cia, eu trabalho todos os dias pra isso. Não 100 milhões, eu quero muito mais que isso. Você
0: conhece o Jaya também? Conheço. E também já tem 100 milhões também, Jaya?
2: Eu não, não lembro mais. Já tava com 80 é, Tem alguns clipes, né? Com, com 100, 80 e tal, não sei o que, essas coisas assim.
1: Pô, e ele e ele, ele tá tocando? Vocês já fizeram som junto aqui? Ele tá em alguma parada com vocês? Assim? Já fizemos trabalho junto ali na Pineapple. Querendo ou não, a galera lá que trabalha com ele é nosso amigo. O Paulo lá da Pineapple. Salve, Paulo, salve, Diaya criando uma molecada lá, são nossos amigos, já fizemos trabalho juntos, fizemos um IPzinho ali de cinco faixas juntos, hum. onde tem Jovem Dex, o Ale, ah, legal. tem uma galera lá da Painepo também. E é isso, a gente sempre tá se movimentando, mano, a gente tá sempre, porra, trabalhando com a galera que chega em nós, a gente tá sempre se interagindo com a galera que tem uma conectividade com nós, tá ligado? Porque, tipo assim, a gente não, é, a gente é, a gente não trabalha muito por telefone, mano, a gente é muito de se bater ali, sentir a vibe, sentir a energia... E cair pra dentro do estúdio e meter bronca, tá ligado? Legal. É, e a rapaziada do, do, do Pagotrap mesmo, assim, Salvador, essa coisa do... Tem muita gente, por exemplo, a Maia teve aqui... Tem uma galera fazendo o Pagotrap, né? Eu curto, mano. Eu curto. Eu curto tudo, mano. Eu sou muito eclético. Eu curto tudo de todo tipo de música, tá ligado? Eu acho foda. É,
0: cê, a, além da Maia, assim, você alguma coisa que você curta mesmo aqui sei lá. Eu não, Falei. o
1: Pagotrap, eu não sou muito consumidor do Pagotrap, é. não. Eu ouço quando a galera bota, assim, mas eu não sou muito consumidor do Pagotrap, não. <risos> e então, a Raquel Reis, lá de, de feira também? Tem a Raquel Reis, tem vários artistas, mano, que estão fazendo agora um trabalho, né, mano? Foda. Só que é isso. Eu conversei com ela, assim, ela até ficou de marcar agora, depois do
0: carnaval, ela vem aqui no, no BaiaCast. Muito querida ela. Achei legal isso. Que a gente também circulou muito por lá, né? Uhum. Muita, muita atenção. Céu, tem idade pra entrar na HASH?
1: Não sei nem quantos anos você tem, cara. <risos> Mas não tem idade pra entrar na HASH, não, mano. A HASH é isso, como eu falei aqui mais cedo. Você tem que... Ir... A gente tem que ter uma conectividade, a gente tem que conhecer a pessoa. Hoje eu vou te falar, eu tô mais tranquilo, não tô procurando artista novo nenhum, porque os meus já estão me dando trabalho demais. Sim, muita coisa, né? Tá ligado. É. E tem que focar, né? Tem que focar, tem que dar uma atenção... A eles primeiro, para depois procurar outras pessoas.
0: Mas eu imagino que você receba por dia aí 100 artistas. Mano, eu trabalho.
1: recebo, meu filho recebe, minha mãe recebe, minha avó recebe, todo mundo, acho que a galera sai catando quem é que tá perto dele, vou, tá ligado? É muito moleque chegando, é muito moleque querendo oportunidade, é muito moleque sonhando, tá
2: ligado? E é muito foda isso agora para um produto para uma empresa como a de vocês localizada no nordeste é um sonho fazer com que o Nor o próprio nordeste consuma e aí você não precise ir lá para o sudeste nem que nem se aliar com outros artistas ou não tem essa, não tem essa, esse pensamento é uma boa pergunta logo quando a gente
1: começou com a Haste Produções a gente teve que se mudar para São Paulo passar uma temporada lá Pra quem não conhece aí nossa caminhada, a gente já trabalhou com Costa Gold, a gente já foi empresário do Costa Gold lá no início da caminhada dos caras. Foi uma molecada que abriu muitas portas pra gente, Boa. tá ligado? Boa. E, e E essa é a questão, tá ligado? Quando a gente trabalhava lá no Sudeste, lá em São Paulo, a gente sempre, mano... Sabe o que é você querer... Tirar o seu trabalho da sua casa Você fala assim Eu vou sair pra fazer um show Eu vou sair pra fazer uma entrevista Eu vou sair pra fazer alguma parada Mas eu quero sair da minha casa De Salvador Do meu estado, tá ligado? Porque, porra Quando eu comecei a trabalhar com Costa Lá em São Paulo Foi na época de um 5-5 Os caras faziam 45 shows no mês, mano Então, tipo assim Eu não tinha tempo pra ir em casa, tá ligado? Não tinha um momento pra mim em casa Tipo assim, às vezes eu pensava assim Porra, eu vou passar dois dias em casa Mas não tinha tempo, Tá ligado? A gente tava na estrada o tempo todo Rodando o mundo, tá ligado? Então quando eu, porra, eu tive a oportunidade De, de trazer, de, criar uma, de a gente criar uma produtora De fazer um selo Nordestino De criar artista daqui do Nordeste Foi aí onde eu comecei a falar Que caralho, eu posso sair dentro da minha casa Eu posso fazer o um show dentro de casa Mas era tudo surreal pra nós, tá ligado? Era uma parada pra gente Era que era impossível, quase que impossível A gente tirar um artista daqui porque não tinha ninguém na cena ainda. Ninguém estourado na cena, ninguém fazendo dinheiro ainda. No nosso movimento, né? Que eu tô falando. Então era muito difícil. Mas é isso. Trabalhamos, lutamos, criamos uma produtora. Como eu falei, criamos uma identidade primeiro pra
2: fora do Nordeste. Pra depois a gente ser reconhecido aqui dentro de casa, tá ligado? E você se, se encontra algum preconceito? Você se sente que existe preconceito por ser do Nordeste, a galera do Sul, algo desse tipo?
1: Muito, 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 muito. Existe um preconceito muito grande com a gente que é nordestino. Não sei se é pelo nosso sotaque, não sei se é pela nossa forma, tá ligado? Mas isso aí a gente tá pouco se fudendo, A gente não tá... A gente quer mais é fazer nossa música, e fazer nosso show e ganhar nosso dinheiro. E... Tô nem aí. É, porque também tem uma coisa de protecionismo mesmo. Tipo assim, pô, esses caras estão vindo aqui o nosso mercado, tipo, né? A galera fala que não, mas querendo ou não, o nicho do, 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 do movimento... Porra, é... é. Ainda é, não é tão amplo, né? Não é. Não, não vou falar assim, tem 50, 60 festas num mês, uhum. então dá pra todos os artistas fazer show, não é. Então ainda é uma disputa, tá ligado? Então, querendo ou não, a galera ainda tem meio que um preconceito, tem meio que um receio, tá ligado? Tipo assim... Uma cena. Quando a gente chegou, que a gente chegou com muita força, a galera ficava assim, caralho, os moleques do Nordeste, tá? E tipo assim, a galera não vinha no camarim trocar ideia com nós... A galera não tinha, não, não tinha uma receptividade com nós, tá ligado? A galera ficava meio de canto, meio vendo qual era, o que, é que a gente ia fazer, qual era o nosso movimento, tá ligado? Mas a galera não chegava ali pra poder ter uma, porra, uma interação com a gente, pra poder trocar uma ideia. Mas, graças a Deus, a gente soube fazer sempre da melhor forma ali. E sempre trazendo pra perto de nós as pessoas que tinham que estar mesmo, tá ligado? Sim,
0: e também teve um ponto de tensão que foi aquela parada lá com o Baco, né, que aconteceu com aquele momento do suicídio
1: e tal, teve... Foi, teve esse tempo aí do suicídio que foi uma época, porra, foda pra caralho, tá ligado? Foi uma, uma época que, que pra mim foi uma parada, tipo, na, naquela época foi uma parada muito, tipo, marcante, tá ligado? Porque eu trabalhava com Costa Gold, querendo ou não, na música teve artistas do Costa que eram artistas meus que foram atacados tá ligado, por um cara do Nordeste por dois caras do Nordeste, um de Recife um de Salvador, e tipo eu era empresário dos caras nordestinos os caras estavam me dando a oportunidade ali de estar tá nascendo, então tipo assim, foi uma parada que eu fiquei meio caralho, como é esses loucos estão fazendo isso, tá ligado mas é isso, os caras tiveram a forma de chamar a atenção deles, e é isso graças e a foi... Deus tá, tá tudo resolvido né, hum. e, e graças a Deus foi tão aí, hoje até hoje nascendo né? e Baco tá mais lá né, no Sudeste também é, né, é você ver, não tem jeito a gente uhum. atacou, chamou a atenção, mas, porra, onde, onde, onde traz nossa, nossa, nossa receita, não tem jeito. é Os caras não tem jeito.
0: É. Agora é uma questão histórica, né? E não é uma questão do segmento, né? Qualquer música, é interessante isso, porque os caras falam, ah, velho, 80% do mercado fonográfico brasileiro tá na cidade de São Paulo. Uhum. De qualquer estilo. A gente pode falar de samba, pode falar de tudo. De qualquer Não interessa, Tudo. sabe? Então não é um problema do segmento, né? Quer dizer, tem é. essa concentração de renda ali que... Não tem jeito. Dificilmente vai mudar a curto prazo também, né? Como realidade no Brasil, porque... E todas as grandes empresas estão lá, né? É, não tem tempo de correr. Não tem. parada é muito... Aí, ó, velha você acha que não tem conexão nenhuma é A velha política do café com leite aí, atingindo a sua vida aí, ó. Pega Sim, o livro é de história aí também, não vai fazer mal também nenhum. Que é outra coisa também que eu queria aproveitar, já que eu falei isso, não tava programado, mas... Que eu conversei com, com o Dimi e com os meninos que é essa coisa do movimento, cara, de valorizar o conhecimento, de buscar, de pesquisar, de conhecer, né? Isso que eu acho assim que é muito legal, uma mudança muito significativa que eu acho para esse perfil da juventude que curte esse tipo de música. Porque a galera vai para o exercício da palavra, né? De conhecer seu próprio idioma a fundo, de conhecer, é, de ficar no modo esponja, como o Dimi me falou, né, vendo tudo, pá, assistindo uma parada aqui, aí não sei o que tá vendo várias coisas. Então, é uma perspectiva, e aí me perdoem se eu vou ferir os sentimentos, os brilhos de alguém aí... Se cansa lá.
1: Certo? <risos>
0: mas, é, com todo respeito à música, enfim, a música de entrete puro, puro entretenimento, mas eu acho que é, vocês têm uma resposta, eu acho que, que a gente tem uma resposta também... É muito legal pra unir os dois lados. Você pode se divertir, você pode curtir, pode tomar uma cerveja, pá, mas a música tá sempre ali apontando pra algo que você pode refletir, que pode ter um impacto positivo na sua vida e na vida de quem tá em volta, sacou? É, é isso que eu acho foda. Então, mandar um salve de novo pra Jimmy e pros meninos da, da HASH, os grandes artistas da HASH, porque os caras têm essa preocupação. E quando você ouve qualquer linha, os caras estão ali realmente tendo a preocupação de dar uma ideia massa pra rapaziada, O okay? que Fund,
1: pra mim é fundamental de passar uma visão né velho de passar um conhecimento de passar ali porra, não tem jeito se você fizer uma música hoje e não passar uma visão é tipo é como se chutou uma bola sem direção tá ligado
0: com tem, certeza tem que, só
1: pra ter que passar uma visão é isso aí você acha que política do café com leite era aquele negócio chato da,
0: da escola então procure saber cara não sei nem como mas peraí. alguém me ajude aí produção volte aí Ok, tá valendo. Eu trabalho de pedreiro e invisto pra caralho na música, larguei até a escola pra viver disso. Que, que, é, um, que é um perfil, inclusive, muito é, recorrente, né? Dos artistas do,
1: do, do movimento, né? É, a maioria dos nossos artistas são assim. A maioria dos nossos artistas veio da comunidade, ou são a galera que tá passando por, por barras, tá ligado? A galera que tá sofrida, que não tem perspectiva nenhuma de, de vida, tá uhum, ligado? Uhum. E eles buscam ali na música ali um sonho e uma força, mano. Que os caras... Eu acho muito foda isso, velho. Pô, e não só isso, cara. Acho que é, fazendo uma
0: música que pode replicar essa experiência na vida de muita gente, né? Yeah. Essa coisa, por exemplo, como o próprio é, Mano Brown fala, né? Quer dizer, imagine o cara tá na vida de crime e o cara sair pra fazer arte, Né? E usar toda aquela experiência ali como um farol, né? Pô, galera, ó, eu passei por isso daqui, eu sei o que, é que eu tô falando, tal, tá, o aqui, ó. Ou seja, o cara também, ele muda de vida, ganha uma grana, passa a ter uma vida digna, passa até ter uma vida até de, de glamurosa, até. Mas, ao mesmo tempo, ele tá provocando uma mudança positiva na, na mente de quem, como você falou, né? Tem uma, tem uma, tem uma mensagem ali, né?
1: De muita gente, velho. Por isso que eu tava falando aqui no início, quando, logo quando a gente começou, eu levava os moleques muito nas escolas, mano. Ah, pra, fala um pouco disso aí. Pra fala. poder fazer esse trabalho de escola, porque ali os, moleque, os molequinhos, mano, os molequinhos que tava na aula ali, que viam os caras chegando ali, os, tipo, era como se fosse um deus, tá ligado? Os caras pegavam os... meus, só faltava jogar os caras pra cima, mano. Os caras, porra... Você vê que o público, o público quando ele, tipo assim, é carente, ele não tem perspectiva, tá ligado? Ele não tem como pagar um dinheiro pra ir num show... Quando ele vê um artista, parece que ele tá vendo um deus, tá ligado, mano? Então, tipo, aquela parada ali me consumia, me deixava muito fodido, mano. Então, todos os meses, a gente escolhia uma data e ia numa escola, tá ligado? A gente já foi em várias escolas aqui de Salvador. Fazia música e trocava ideia é, com a galera, levava o artista pra trocar ideia, fazia uma música, pra... mas pra trocar uma ideia mesmo, pra galera ver que, 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 é, que pode ser capaz, tá ligado? Que todo mundo é capaz. Que, que um artista que tá ali com eles não passa de uma pessoa normal que nem eles, tá ligado? que é um e que, sonhador, e que passou também por várias lutador, experiências. que passou por vários perrengues, que tá querendo ou não, que tá ali onde está hoje, mas passou por vários perrengues, tá ligado?
0: Muito bom. É isso aí, rapaziada. Estamos aqui com o Rafa Novaes aqui. Essa é a hash aqui, muito bem representada aqui, como já foi pelo Jimmy também. A gente está guardando a, o resto da rapaziada toda, que vai, todo, todo mundo vai chegar aí. Acho já um marcamos mais uma faz. data. Billy está ali com o papel e a caneta, já marcou mais umas datas aí. Diga, Billy.
2: Já estão dados aí, alguns. Já estão dados <risos>
0: Né? Diego Santos, como começar do zero na música Do zero mesmo
1: Cara, estude é, Se atualize esteja sempre ali Acompanhando ali a cena E pra você começar do zero Mano, compra um computadorzinho Compra uma plaquinha, tá ligado E aí vai começando ali a testar sua voz Se não tiver condição Paga um estúdiozinho E vai gravando a voz, vai gravando outra E assim vai, mano a gente só aprende se a gente meter a nossa cara. Não tem jeito, mano. Tudo na nossa vida é assim. Você só vai, só conquista as coisas se você meter a cara. E, e aí você vai ver que você é capaz. E aí você vai fazer as coisas acontecer. Com certeza. Você já sabe, né? Se inscreve no canal, compartilha, ativa o
0: sino, aquela coisa que você já sabe, valorize a esse corre aqui do Rafa e também de todo mundo que já passou aqui pelo BayaCast e que ainda vai passar, rapaziada da ré estamos agendando aí e também muitos outros artistas de vários segmentos também, professores, a gente vai ter, eu conversei ontem de novo com a Carla Cotirene no Instagram. É, estamos aqui ávidos da presença de Carla Cotireni e de diversas lideranças também.
2: De Jamila, Rita Batista.
0: Exatamente. Rita Batista é uma amiga de muito tempo, espero que, que Rita possa, porque a agenda dela também, viu é bem, bem... Mas, pô, João Jorge Dolodum também, falei com o vovô do Ilê. A gente está só vendo datas, né? Que são pessoas que também têm super compromisso aí, milhões de compromissos. Mas a gente vai continuar nessa investigação aqui. É... Da nossa cultura, da nossa arte, da nossa perspectiva, do nosso lugar no mundo. Do nosso lugar de fala. É isso aí. Você... Vamos lá. Vini 9012. Fala sobre o próximo lançamento da Hash e Relógio.
1: <risos> próximo lançamento da Hash vai ser uma música que já está lançada. Já saiu no Spotify. Uma música do Dex, Corrian e o Xamã. A galera já conhece, que é Cash. Tá ligado? É o próximo lançamento da Rush. Tem mais alguns lançamentos aí para ser lançados. Não vou falar pra vocês, porque pra criar expectativas, né? Mas já já, esse mês aí, tem uns dois, três lançamentos, se eu não me engano. Você conheceu o mercado fonográfico antes
0: do canal de streaming, né? Trabalhando na virada, na verdade, né? Nessa virada,
1: quando era ainda CD? Eu fui dessa época do CD, hum. antes do streaming. Eu fui dessa escola de Israel. Exatamente. É. Como é que você compara
0: esses dois momentos aí? Hoje você acha que tá melhor para lançar música? Você acha que tá mais difícil? Porque o Isaac Gomes esteve aqui ele falou o seguinte, que ele sente falta do orgânico. Que nessa época aí que você trabalhava com CD também, tinha essa coisa do orgânico. O cara pegava o CD e saía. Daqui a pouco o cara, tava, o cara do cafezinho tava tocando em Feira de Santana, depois o cara da feira, e de repente tinha um orgânico ali. É. Hoje não tem mais, tá lá no Spotify. Não tem, não tem um jeito de você chegar em Feira e dizer, aqui, okay, ouça a minha música. Não tem.
1: Como é que você avalia esses dois momentos, Hoje como um profissional? Hoje, tipo assim, depende muito do, da forma como você trabalha. Antigamente, antigamente era, tipo assim, a maioria dos artistas que trabalham hoje na cena, não sei se eles conseguiriam estourar como é estourado hoje, se fosse há 10 anos atrás, tá ligado? Porque hoje o meio é digital, mano, hoje é tudo muito mais rápido, Você lançou a galera já tá consumindo, tá ligado? Antes você tinha que, porra, gravar um EP, para depois lançar, para depois fazer o CD, para depois sair de boca em boca, entregando papel. Porra, era todo um processo que até isso dar certo, às vezes demorava 10 anos, tá ligado? Acontecia muito. É, demorava 10 anos. Hoje, Ou mais até. Hoje já é inverso. Hoje um, um moleque, ele lança uma música, estoura, e depois ele não sabe o que vai fazer, tá ligado? Não tem todo... É, é, é mais fácil... Você estoura uma música, mas é mais difícil você se manter no mercado, tá ligado? Porque antes você lançava um CD, demorava 5, 6 anos pra bater, mas quando batia, todo mundo já te ouvia. Porque já tinha aquele boca a boca, a galera já te consumia, tá ligado? Hoje você lança uma música que bate em 3, 4 dias, porra, aí depois o cara não sabe... Fazer uma estratégia musical, o cara não sabe fazer um planejamento de tá carreira... Tá rolando muito isso no mercado, né? Muito, muito. Muita gente estoura hoje e amanhã não sabe o que é que vai fazer, não sabe por onde é que anda, não sabe o que é que faz, não sabe qual caminho vai tomar. Então, tipo, só chegar lá hoje não tá sendo só o essencial, tá ligado? O mercado. Você tem que chegar lá e saber se manter lá no mercado.
2: Não tem jeito. Sem contar a questão, tipo assim, você lança uma música hoje, sucesso. Semana que vem o um cara vai e lança outra... A impressão que me dá é que a que foi lançada na, na semana passada, a galera meio que esquece. Né? A impressão que dá, né? Porque até porque você falou, o cara não dá seguimento à carreira dele, ou então não consegue lançar outra música que chegue a, a, ao topo, né? Não hum. sei. Você pode explicar melhor.
1: É isso, é tanto artista aparecendo, que não é que a galera deixa para lá. É muito artista, muita música, muita coisa aparecendo assim ó, o público do rap é totalmente inverso de qualquer público, de qualquer do, do outro segmento, do Sim. sertanejo, do reggae tipo assim, hum. o público do rap ele consome todos os artistas tá ligado? ele não tem aquele negócio do fã de carteirinha ah, eu sou fã desse cara, porque mano ele consome esse cara, depois ele vai ouvir a música desse outro, depois vai ouvir a música desse outro tá ligado? então como aparece muita música todos os dias se o cara não tiver um trabalho muito grande por trás dele pra estar tá sempre ali botando a música dele em evidência, muitas vezes vai sumir, véio. vai sumir, tá ligado? Às vezes a música bate ali cem mil, depois não bate mais nada, tá ligado? Por quê? Porque o público hoje ele tá consumindo muito, tá como se fosse um desespero. Muita gente lançando muita coisa, sem experiência... Tá ligado? E acaba um Sim, tipo assim, um desespero da cena, tá ligado? Então a galera que tá ali só consumindo, a galera não sabe, às vezes não sabe filtrar, vou consumir esse, depois, porra, esse daqui, não, a galera vai consumindo tudo que vem e às vezes perde uma oportunidade de consumir uma parada muito foda.
2: É por isso que você prefere trabalhar uma música e tal para lançar outra. Você tem os critérios é, é, por... é nessa pegada, aí?
1: É por isso que eu tenho uma forma, eu, eu, eu tenho um mecanismo de trabalhar lá com meus moleques que eu sempre falo para eles: eu falo, cara, não adianta a gente ter pressa, mano. Tá ligado? Porque é acreditada. Pressa é inimiga da perfeição. Então, mano, vamos pelo menos tentar fazer o bagulho perfeito que chegue pro público 100%, que a galera consuma da maneira legal, tá ligado? Por mais que atrás aqui um, dois, três, dez dias, mas vamos levar ali uma parada 100% pro público, tá ligado? Vamos botar o público pra poder, porra, tá consumindo a gente ali da maneira legal, tá ligado? Porque não adianta, mano, eu tenho 400 músicas de Brandão, tenho mais 300 músicas do Leviano, se eu for, porra, se eu for quiser, eu lanço uma, da, em meia, meia hora eu lanço uma, tá ligado? Então, porra, não tem como eu fazer um trabalho se for lançar uma música de meia e meia hora, se for lançar uma música de um e um dia. A gente sabe que pra uma música ela ser bem trabalhada precisa de alguns dias, tá ligado? Quem trabalha nesse meio sabe. Precisa de umas duas, três semanas para fazer um trabalho ali, por trás da música, tá ligado? Fazer um pós, um... um tá ligado? Então, e a... sincronizar isso com show, com tudo, é muito louco, né, bicho? É precisa de equipe, louco. né? Precisa de tanto. Você precisa estar... Tá, mano, a galera <risos> acha que é fácil, que é vou lançar uma músicazinha ali e bater. Porque, por
0: exemplo, você lançou uma música que deu, que deu um número bom. Aí você sai fazendo uma turnê. Lógico que isso... Soma, né? No lançamento da música, Soma né? Soma muito. Então, quer dizer, mas organizar uma turnê também demanda
1: planejamento, né? Também dentro tem do tempo. E isso. tempo, né? É, é, tempo. E acaba, mano, você. Mano, é uma, é uma vida meio louca, mano. Porque você tem que. Você tem que partir pro estúdio pra gravar. No meio dia você tem que fazer o clipe, que tem o um show no final de semana e tem mais coisas pra você fazer. E, e é uma bola que não para, mano. É uma bola de neve que ela tá girando ali o tempo todo. Você tá. É, 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 é que nem minha avó fala, mano. É uma oportunidade, é um cavalo selado que passa correndo na sua frente. Ou você pula nele, meu filho, então não tem mais oportunidade, tá ligado? Então é isso, a gente tá aproveitando o nosso momento, estamos fazendo as coisas acontecer da maneira que a gente acha que é certa, que é legal pra gente, tá ligado? E graças a Deus tá tendo um resultado legal, mano.
2: Trabalhar o psicológico desses meninos que são novos, como é que às vezes você vê assim, ô oh, irmão, desce aí, desce aqui, pá. Calça saudade da
1: humildade? É muito difícil, mano, é muito difícil, é muito difícil. Mas eu 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 sempre tenho aquele papel de pai com eles, tá ligado? Eu sento, troco uma ideia, passo uma visão, tento tento sempre estar aconselhando da melhor maneira para poder entender. Não brigar, não discutir, não gritar, nada. A gente sempre troca uma ideia da maneira legal para que eles entendam. E hoje, mano, tipo assim, várias pessoas passam por dentro da minha empresa e todo mundo que passa por lá fala que nunca viu uma galera que nem os meus moleques, tá ligado? Não é porque trabalham comigo não, mas os moleques são humildes, mano, os moleques não ligam pra besteiras, os moleques, querendo ou não, além de ser artistas, eles.. Eles têm um, um lado deles humano, né, mano? Que eles são, são as pessoas muito humildes, velho. Eu dou muito valor a isso. A gente tá sempre trabalhando isso, tá ligado? A gente não, é... com certeza. Ligou a câmera, a gente é artista, mas depois disso a gente é aquele pá, todo mundo tranquilo. Hein? A paz
0: de Deus. É, com certeza. Pô, isso é, isso é fundamental para ter um processo de crescimento, né? É, é muito fácil, né, nessa série, assim do cara se tornar artista, a celebridade e dizer, ah, agora, agora eu sou,
1: sou o novo Bob Marley, um é. Você, A galera tem que entender isso, né, mano? Por trás de um, de um artista tem um personagem, velho. O cara não vai vestir o personagem 100% todo dia dele, tá ligado? Ele tem que ter uma hora da pessoa dele pra poder tá tranquilo, porque, mano, se for falar assim, o artista, ele tá, tem que estar tá 100% bem vestido. É assim que o povo acha, né? O artista é. tem que estar tá 100%, pô, o cara tem que tá no carrão, mano, o cara tem que estar tá com várias minas. É assim que todo mundo pensa que o artista tá, né? 100% do tempo. Sacou? <risos> Aí o artista começa a acreditar nisso, né? É. Sacou? O cara tem que ter o um momento dele de humildade, o um momento dele da pessoa dele, não tem jeito. Com certeza. Vamos lá, cabas. Engenheiro Jean Leal, Leão
0: Leal. salve Cassiano, Leão Mar, Mara, do Maraca aqui, minha pergunta é a seguinte, a Hesh pode
1: prospectar novos estilos que divergem do trap? Estamos sempre atualizando nossos estilos, estamos sempre trabalhando, mano, pra, pra galera entender, o Leviano tá vindo num, numa estética nova agora de drill, que é uma estética pouco usada aqui no Brasil, é uma estética já usada muito lá fora, a galera de Londres, tá ligado? Só que no Brasil a estética é muito pouco usada. Tem poucos artistas fazendo drill. A gente tá sempre inovando. A gente vai vir agora também com um projeto meio reggae, que eu não queria nem estar tá falando agora, mas a gente vai vir num projeto meio reggae. É, o primeiro trabalho com os moleques ali com... com o do Ponto de Equilíbrio. Sim, sim. Tá ligado? Mano? Até já ouvi. Eu não a vou dar muito... spoiler, não. É primeira mão aí, meu. Uma música muito... Bom pra caralho. Uma música muito boa, que vai ser lançada aí muito em breve. E a gente tá sempre procurando, tá fazendo um novos trabalho mano, a gente tá sempre tentando inovar, tem jeito. Com certeza. Gabriel, é, eu tô com dificuldade de ler os nomes Esse hoje.
0: Ah, ok. É, quando vai sair o reggae do Jovem Dex, Brandão, Ale
1: e Jimmy? Eu acabei de falar, é, clipe tá pronto... Eu não posso falar a data agora, mas tá muito perto, né, Brando? É, tá perto. <risos> pra quem não sabe, meu mano Brandãozinho tá, perto, tá aqui. É, amplação, é tá ali, aqui, de quebrada. Eu... Parece aqui Opa, pra dar é. um salve na câmera, Brenda. Eu... Trouxe meu menino aqui eu, eu pra, pra fazer... me acompanhar. É aqui, Chega aqui, lá, fica aqui. Que... Fica perto dele aqui. Aqui, ó. Chega Aí, aqui, ó.
2: Várias câmeras Aquela é. ela é, tá por é, aqui, não, prazer, você tá ligado. <risos> bom. Muito bom, irmão. O pessoal quer saber como faz, se tem como chegar lá na casa da
0: Hex, tem, na, da Rex, quer saber como como é que faz pra chegar lá. O pessoal tá perguntando se tem como.
1: Ó oh, tem muita gente me pedindo é isso. E tem muita gente me pedindo isso, tá ligado? Eu, tô, ah eu vou fazer um sorteio e vou dar uma oportunidade pra um fã passar um dia lá com nós é, pra conhecer um pouco lá da nossa empresa, conhecer um pouco do nosso dia a dia pra ver como é que os moleques gravam. Vou dar essa oportunidade pra vocês.
0: Aí, ó. Meu sonho é conhecer o Brandão e esse cara da Rest, Como faz para passar o dia com a Rest. Então vai ter a promoção aí. Se
1: ligue. Brandãozinho tá aqui com nós. Brandãozinho tá aqui.
2: chegar rápido aqui.
1: desculpa. Não, já já tem Brandão aqui também, hein. Não vou falar a data não, que os caras vão divulgar aí, mas já já. Vai acontecer.
0: Brandão Jovem Dex no sertão sai... Neve no sertão sai esse ano.
1: Caralho, os caras... Os cara, os cara... Rapaz, mano. Vocês querem que o povo me bata quando eu chegar em casa, velho. Né? Fé em Deus, fé em Deus, vai sair. Adriano Flip,
0: vai ter uma nova mansão da Hesh?
1: Pra quem não sabe, eu tô fazendo um estúdiozinho em Feira de Santana. A gente tem uma casa ali, uma mansão lá também. Não é que nem a é de Salvador, mas eu tô organizando ali devagarzinho. É uma estrutura que eu quero dar oportunidade a galera que não tem condição gravar, tá ligado? Eu vou abrir 100% das portas sem cobrar um real. Mas esse é um projeto social que eu venho aí trabalhando na minha mente, trabalhando com minha família. E já já vou estar tá dando oportunidade para essa galera que não tem perspectiva nenhuma, não tem chance de chegar Chance nenhuma, não tem dinheiro para poder se manter ali, nem fazer uma gravação. Eu tô montando uma estrutura ali que eu vou dar oportunidade pra essa galera e quero ver muito trabalho desse povo na rua. Com certeza, muito legal. Parabéns aí pela, pela iniciativa, né? Muito legal que a gente
0: possa manter essa perspectiva de solidariedade, né? Foda. Alfazinho, jovem Dex, punk, Fit, já sai quando?
1: Caralho. Não, Fit jazz, sai quando? Caralho, não sei, viu? É tanta música, eu vou falar... A gente tem. Vou falar pra vocês, tem a música de Javendex com o L7, que é o Javendex com o que já tá muito perto pra sair. Essa música que todo mundo quer ouvir. E é isso. É mesmo, tem muita gente. <risos> Se for falar aqui, o povo vai começar a perguntar: e essa música sai quando, e essa é, sai é, quando, e essa sai que dia, essa sai que dia, pô. Tem bares, 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 bares. Não tem jeito. Vai lá, Billy. <risos> é hora, ah, não, viu?
0: pensei que você, você não me chamou, não, então pronto, fica aí, fica aí. Não quero você aqui, não. Fica aí. Calma, Billy. Calma,
2: Billy.
0: <risos> do nada do nadão. Do nada do nadão. Bruno Alves D'Alto. Rafa, tem como você explicar um pouco sobre
1: como registrar uma música? Ai, meu Deus. Aí, galera, para quem não sabe, existe um, uma distribuidora, distribuidora. Não sei se eu falo distribuidora, mas existe um órgão chamado UBC, que você faz o registro. Sociedade Arrecadadora. É, você faz o registro ali da sua obra. E aí você chega com o um escritóriozinho lá, ou então você mesmo faz lá todo, preenche um formuláriozinho, e aí preenche tudo certinho, e aí faz todo o registro da sua obra. Tem inclusive uns
0: tutoriais da UBC também, galera, vocês podem dar uma olhada lá na internet, clica lá, UBC Tutoriais. É, muito simples, muito é, fácil. É, hoje já é mais, né? É. já Tá aí, pode achar no YouTube. Na HASH é, tem um contrato de fazer músicas por mês, tipo o contrato do, do Trip
1: Rede, que tem que lançar três álbuns em três anos. Na Racha, a gente tem um contrato que os moleques têm que trabalhar, têm que fazer música sem, sem, toda semana. Toda semana eles têm três, quatro sessões de estúdio e por semana eles têm que apresentar duas músicas para nós. Toda é. semana. Legal isso. Então é, não é uma parada que a gente fez em contrato, mas é uma parada que a gente fez ali... Combinou. Combinou entre nós mesmos pra gente ter um... Uma dinâmica, Uma né? dinâmica de trabalho ali e ter um, uma quantidade de trabalho suficiente pra estar ali sempre buscando ali o melhor.
2: Como foi viralizar a primeira música? Como é que você acordou do pô, a música tal, a nave, né? Foi. Como foi pra vocês aí no, no outro dia? Rapaz, bateu, e aí? E agora?
1: Caralho, foi um, foi, um, foi um processo meio lento, mano. Porque até a gente entender que essa música tinha virado... Até a gente entender que essa música era um sucesso mesmo, demorou um pouco para cair na real a gente, tá ligado? Demorou uns 3, 4 dias assim, eu não acreditava porque a música todos os dias ela batia 2, 3 milhões. E tipo assim, eu falava, eu, tipo, eu ficava sem acreditar, mano. Eu falava assim, não é possível. É uma coisa, tipo assim, era um bagulho inacreditável, mano. Todo dia três milhões, 6 milhões, 9 milhões, 12 milhões, 15 milhões. E, tipo assim, tipo, era uma parada assustadora, tá ligado? Tipo, a gente falar assim, caralho, como é que uma parada tá, tá acontecendo um, tão rápido, tá ligado? Mas, mano... E
2: antes disso tinha, tinha alguma que, sei lá, bateu 100 mil e tal, 10 mil, pô, 10 mil? Não, tipo,
1: tipo, já tinha música da gente que tinha 300 mil visualizações, que foi uma do Jimmy com a galera do Costa Gold. A gente já tinha algumas outras músicas lançadas que tinha, sei lá, 100 mil... Só que não tinha chegado a milhões ainda, milhão, tá ligado? Quando chegou essa nave já aí foi, foi milhões. Tipo, <risos> foi a primeira que já chegou, tipo, abrindo as portas, tá ligado? Mas foi um bagulho muito louco, mano. Pra gente começar a cair a nossa ficha, a entender, tá ligado? Que, porra, o bagulho deu certo, virou. Era todo dia 3 milhões, 3 milhões, 3 milhões, 3 milhões, 3 milhões. 3 milhões tipo assim... E a nossa ficha não caía, tá ligado? A Monetizou? Disso,
2: é isso, é isso que eu ia perguntar. A partir disso, como é que vocês começaram a dizer ó? Oh, é porque assim oh, ó, vocês pro... iam ou a galera começou a chegar aí? Ah, só
1: é para você, só para a galera entender. Antes da gente fazer o lançamento, antes da gente fazer o trabalho, a gente trabalhar o jovem dex, a gente já tinha quase um ano e meio fazendo um, um, uma estrutura de carreira para ele. A gente já vinha fazendo já toda ali uma base para ele. A gente já vinha apresentando ele a outros artistas, a gente já vinha fazendo todo um trabalho por trás, caladinho, quietinho, sem, sem nada na mídia, porque, Karen não, o Jovendex ainda era um moleque novo, ainda, ele, ele participava ainda da escola, fazia a escola ainda no terceiro ano, então não podia ele, a gente lançar ele e ele parar a escola, tá ligado? Foi tanto que quando a gente lançou, ele já tinha acabado o terceiro ano, então já foi fazendo show, já show por cima de show. Aquela agenda já, doida. Já começou aquela loucura, Tá ligado? Só que a gente já tinha vindo, a gente já tinha um, um ano e meio já fazendo trabalho pro Tadio de Javendex Antes da gente lançar ele, tá ligado? A gente tá esperando só o momento certo. E como é que funciona? Você tem,
0: tem o track lá na hora do show, solta o track, canta por cima, ou, ou o track vai sem a voz e eu coloca a voz, ou parte da voz, como é que funciona?
1: Não, eu não gosto de trabalhar assim. Eu gosto de trabalhar, eu falo sempre com meus moleques, a gente tem que levar 100% da nossa música pro público, tá ligado? Não existe playback. Hum... Pelo menos no nosso segmento. Sim. A gente bota ali as dobras, as coisas que não tem como os moleques fazerem. Mas, tipo assim, não existe playback, tá ligado? A não ser que a gente esteja fazendo cinco, seis shows, sete shows e a voz do cara já tá meio Sim. cansada e não tem jeito, tá ligado? A gente também vai levar pro público 100% do que a gente é, tá ligado? Sim. Mas não existe playback. Eu não gosto disso. A gente não trabalha dessa forma, tá ligado? A gente gosta ali que o cara cante mesmo, se acabe, é. curta com o público, legal. Com pá, que é isso mesmo que, porra... Se fosse pra, pra a gente fazer música, pra chegar lá, dar um play tá passando, não, não tem porquê, não tem tá sentido. Não tem sentido, tá ligado? Não, eu também não gosto, não, sou da velha guarda. É, guarda minha porra tocada. A galera que tá começando <risos> não, agora, não, não, não. a galera é a que, que tá começando agora, que tá de playback aí, pelo amor de Deus, mano, vamos começar a cantar, família.
0: É porque tem muito isso, né? Tem essa possibilidade tecnológica de, de chegar com tudo pronto, a galera meio que não se preocupa também em aprender, o pessoal mais jovem, né? A
1: galera tá, pregui... tá ficando preguiçosa, tá ligado? É, como a gente falou. Que é só o Carrão e as Minas. Antigamente não tinha isso, mano. Antigamente a gente tinha que se acabar mesmo <risos> pra estar tá fazendo um show legal pra galera. Hoje em dia você chega no palco tem tudo. Tem retorno, tem não sei o quê. Tem tudo, tá ligado? Então os caras hoje estão tá precioso, velho. Não tem jeito.
0: É. Michel 75, como é que as guias dos artistas da do Rest são vazadas...
1: Rapaz, existe algum... Olha, não vou nem xingar aqui, porque existe algum filho de Deus que entrou lá e no nosso computador hackeou, e não sei o que foi que ele fez, que eles... todas as nossas guias são vazadas. Era, né? Porque agora eu tranquei o computador lá, sete chaves, se abrir lá, se alguém encostar lá, vai vai cair a casa. Não sei como é que acontece, mas vazaram muita música da gente, muita Muita, muita, muita música Não, mesmo. Não, sei, eu acho que essa coisa de fã é muito complicado porque eu tenho vários
0: exemplos de artistas que eu conheço também de nossa própria experiência de que você dizem mas
1: como esse arquivo saiu daqui ninguém gente não sabe. Não sabe, mano. É, é tipo, parece que os caras... Tipo, não sei, não sei como é que eles fazem. Hoje eu já tô tendo um cuidado maior até de, de quem a gente leva dentro, da, dentro do estúdio, tá ligado? Porque, porra... Às vezes sai um material dali que a gente não sabe quem foi que pegou. Infelizmente, tá, é isso. Como tá fazendo várias músicas... A gente não sabe quem pode ter sido. A gente não sabe quem pode ter pegado. Então, tipo assim, a gente tem que ter muito cuidado, mano. Porque o que a gente faz mesmo é pro público. É pra vocês mesmo estar tá ouvindo, mano. Mas a gente quer que chegue pra vocês 100%. Com mano. certeza. Não adianta você estar tá ouvindo caso, tanto esforço. caso, terminou a
2: composição, já faz logo o registro por conta disso? No, porque o cara pode pegar, roubar e dizer, ó, oh, foi eu que fiz aí, registrou e já era, né? Hoje
1: a gente, hoje graças a Deus, a gente trabalha de uma maneira que hoje 100% das nossas músicas é nossas. O beat, a composição, é tudo feito pelos moleques. Os moleques, além de MC, eles são produtores. Eles mesmos fazem os beats deles, eles mesmos se gravam. Antigamente, a gente tinha que ter um produtor ali pra estar tá auxiliando os moleques, pra estar tá gravando. Hoje em dia, os moleques, eles mesmos fazem isso tudo, mano. Pegaram a manha. Pegaram, tudo se produzem eles mesmos se gravam, é, eles mesmos fazem o beat, eles fazem tudo, tá ligado? Então, a gente faz... A música, a gente vê que tem oportunidade que a gente vai lançar, a gente já faz, já faz todo o processo ali para que não corra nada e não tenha nenhum risco. É, pô, eu
0: acho bom pra caramba isso, né? Porque tem assim, ele, ele ele, tem um controle sobre o seu processo estético, né? Ele faz tudo ali, né? Faz o beat e tal. Eu, eu gosto muito dessa ideia. Mentorzinho. Pergunta pro Rafa quando é que ele vai me arrastar pra hash.
1: Essa é a pergunta que eu mais ouço <risos> todos os dias, mano. Quando é que eu vou pra hash? Quando eu vou pra hash? Como faz para ir pra hash? Como é que eu faço pra ir pra hash? Já falei, galera, trabalhem, eu tô sempre observando a cena, eu tô sempre ligado em vocês. E na hora certa, se Deus quiser, vai acontecer. Com certeza, né? Rola também muita ansiedade da rapaziada, né? De achar que amanhã... Hoje, pela, por ser a era da internet, os moleques hoje vivem num, num, num processo hoje que eles querem que tudo seja muito rápido, Tá ligado? E não é isso, hoje em dia tem um aquele processo da escadinha que a gente vem lá, aprendendo lá de quando a gente era pequeno que a gente sai subindo degrau por degrau. Tem que ser assim, mano. Você tem que ir passando por todas as fases até chegar no momento certo pra você...
2: Quando chegar aqui, ter, você saber valorizar, também tá Mas tem algum namoro com algum artista aí avançado, pá, que já vazou? Ou, ou já vazou agora? Ah, fulano de tal tá indo pra has, tem Rola esse tipo de coisa? Já tem alguém assim em vista, que vocês estão conversando. Não precisa nem ser o nome. <risos> Se você disser o nome, bom pra mim que eu ganho um corte, foda. Mas... <risos> eu
1: sempre tô trocando ideia com muita gente, mano. Sempre eu tô incentivando a molecada. Tô sempre trocando um, uma ideia de incentivo. Tá, então fala o um nome que você trocou ideia aí há um tempo aí. Olha, <risos> eu troquei ideia com não sei quem. Cara, eu troco ideia com muita gente, <risos> mano. Mas tem um molequinho que eu vou trazer... É... Como é o nome dele? É Rich? Como é o nome dele? O... Que é de... De Maceió. Eu esqueci o nome dele, mas eu vou, eu vou, eu vou lembrar aqui, eu vou dar uma olhada aqui no Instagram, vou dar uma pescada aqui. <risos> Vamos lá, Cabas. Tem muita
0: pergunta sobre
1: lançamento,
2: né? Meu Deus
0: é... do céu! É... O <risos> um empresário que se lasca, né, bicho? Tem que ficar sofrendo essa pressão da Não. galera. Cal Preto, Feira de Santana, cidade abençoada por uma riqueza de gêneros musicais. Nesse momento a bola da vez é a Rashi, Rafa. O Trap e o Jovem Dex. É
1: então... isso. Eu, agradeço muito aí a todo mundo, mano, que manda aquela palavra de incentivo, de carinho, de respeito por nós. Toda essa galera que tá sempre ali incentivando o nosso trabalho, tá sempre dando pô, uma palavra de incentivo para nós. É muito importante, mano. Sem vocês, nada disso aqui estava acontecendo, mano. Isso aqui hoje só acontece por causa de vocês, não tem jeito, tá ligado? O nome do moleque lá é Eric Ricardo. Isso mesmo. De Maceió? De Maceió. Pronto, Alagoano aí.
0: Eu falei... Não sei o que eu falei engenheiro, enfim. Mas enfim. É engenheiro, é engenheiro mesmo? É engenheiro. Ah, tá bom. Engenharia Leal, como é o processo de escolha das músicas produzidas semanalmente?
1: Cara, é um processo meio louco. A gente faz uma... Como a gente escolhe nossas músicas, é um processo meio louco, mano. A gente... A gente sempre... A gente tem uma reunião no domingo é sempre o dia do churrasco, sempre o dia da resenha é onde a gente consome nossas músicas, é onde a gente consome o que a gente fez durante a semana e ali a gente sempre traz, tipo assim, dois, três quatro amigos que a gente sabe que tem um, uma, uma palavra de poder que sabe que, que, tá ligado? que tem uma ideia legal e a gente sempre leva pra poder ouvir com nós e tá ali, tipo assim, sai muito da gente mesmo, mano, a gente mesmo ali tá ouvindo, fala, acho que o momento agora é essa vamos lançar essa e corremos atrás e lançamos eu sou, mano, eu sou um cara que eu, eu tipo assim, eu, 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 eu trabalho muito pra descansar muito também, tá ligado? Então, tipo assim, eu gravo muito clipe pra poder passar muitos dias tranquilo, tá ligado? Então, tipo assim, quando eu vou pra gravar, eu gravo, sei lá, 15, 20 clipes e já deixo tudo prontinho. Aí eu vou ali, eu escolho o um momento, acho que o um momento é esse, o um momento é aquele, o um momento é esse e vou lançando, tá ligado?
2: Não tem medo de jogar fora, por exemplo Uma escolha dessa, uma nova nave deixar, opa, essa aqui é legal eu... Tipo Não dá esse desse medo, de porra, velho Será que... Cara, eu tenho esse
1: medo, mas eu, eu acho que o legal da, da, da música é isso, mano A gente não sabe o que é que vai acontecer, tá ligado A gente nunca sabe o que, é que vai acontecer Então a, a próxima nave Pode ser a próxima música Pode ser a, a quinta, tá ligado então é isso. Quem trabalha com música sabe que a gente nunca sabe o que, que é que vai acontecer, se vai bater, se é vai bater Tem lugar. várias histórias
2: que falam, ah, esse, essa música nem entrar no, 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 no DVD, no CD, no, no álbum e tal. Hoje em dia... No, no, eu,
1: né? eu vou falar uma parada aqui que eu nunca falei pra ninguém, mano. Mas pra mim, é, Nave nunca seria a música de Javendex que a a <risos> Tá ligado? Se fosse a música que eu achasse que a história era, ele não ia ser a primeira música a ser lançada, tá ligado? Né, louco isso, cara? E como essa história se repete, né? Assim, no mercado. Você, tinha, você
2: imaginava outras, no caso, né? Ah, essa daí, qual você imaginava? Essa aqui vai.
1: Eu imaginava que uma Al Capone seria uma música que ia bater muito mais que nave e não chegou nem perto. Pra você ver que a música é meio louco, o bagulho é, é meio meu. louco. Você não sabe. Não, você não, sabe, não mano. tem bola de cristal. É. Se você soubesse mesmo, falar assim, é, essa daqui é a de agora, mano, a gente tava muito bem. É. Bate, lembro, a, bate
2: a logo um bilhão, né? É, ia tá, só ia estar tá lançando hit, tá ligado? Eu lembro não que o Serginho né? me mandou Anjo Bom. Aí ele falou, mas eu não sei nem se essa música vai entrar. Não sei se você lembra disso tem muito. eu não sei nem se essa música vai entrar no, no seu livro. Eu gostei mais dessa aqui, viu, Serginho? Ele falou, não sei nem se vai entrar. Porra, graças a Deus. Entrou. É muito comum esse relato, né? De, de músicas assim que tipo.
0: É. Que, tipo. Tipo. Como é? Aquela. Red Rose como é nome. É, What é... a Wonder for também, o disco estava pronto aí, chegou um maluco, bateu na porta ah, tá. do estúdio. Aí os caras não queriam receber, porra, tem um cara aí, velho. Aí falou, não, pode deixar Na um... época
2: da, da guerra do Vietnã. Deixa eu um rapaz que o mundo era é maravilhoso, no, no... o pau é pronto,
0: Não, mas ninguém queria, porque o cara era o cara era humilde, né? O cara assim, tava vestido de forma simples. Aí ninguém. ah não, não deixa esse cara chegar aqui, não. Aí ele falou, não, para deixa o um rapaz entrar aí. O Armstrong lá. E, aí, diga aí, meu
1: filho, não, tem uma música assim, não bora, toca aí, você quer. A música da carreira do cara. É. Isso é muito comum, cara. Isso é muito, muito comum. Mano. É. A maioria das músicas hoje, as hits mundiais, são feitas assim, mano. Tem jeito, o cara nunca vai... Mano, todos os artistas trabalham dessa maneira, o cara não sabe se vai bater. É. Não Pode tem como. ser o top 1 do momento, ele não sabe se a música dele vai bater. Tá ligado?
0: O Ricardo Chaves esteve aqui, por exemplo, falando um pouco né, do universo do, do mainstream. Ele falou que a música é o bicho mesmo, a gravadora não, não queria. Tipo assim, foi alguém, alguém que, divulgador, que falou, rapaz, essa é a música, essa é a música, essa é a música, essa é a música. E aí, gerou uma, uma dinâmica que virou a música. Mas, tipo assim, ninguém acreditava na música, na gravadora. Todo o diretor de gravador, todo mundo. Então, isso aí.
2: Ah, de Márcio Melo também, com Daniela Mércoles, a, a, como é? Nobre, Nobre vagabundo, vagabundo. também. É pra você ver. Várias histórias.
0: Ainda bem que não sabemos, né? Né? A música agradece. Você acha que o um underground tem que esperar pra lançar álbuns e EP ou lança assim mesmo? Eu só lanço track porque um EP ou um álbum não vai dar muito retorno pra mim.
1: É isso, rapaziada. Eu, eu, sou, eu sou da cultura do single, tá ligado? Eu acho que é a galera que tá começando agora tem que investir muito em single, mano. Porque um EP, um álbum EP eu acho que deve ser ali para um artista que ele já tem já, um, já tem já um conceito, ele já tem já uma estrutura, ele já tem já um público, tá ligado? Porque, você vê, você lança um EPzinho, cinco músicas, seis músicas, não vão ser todas as músicas que, vai ser, que você vai conseguir trabalhar 100%, tá ligado? Então, single, eu acho que single, a galera que tá começando, é, é o essencial. Porque você lança uma música, você consegue fazer um trabalho ali de um mês foda em cima daquela música... No próximo mês, você lança outra música e faz mais um mês de planejamento e trabalha em cima dela. E assim vai, tá ligado? Porque não adianta você, porra, vou lançar um EP se você não tem público, mano. Se você não tem uma galera pra te ouvir ainda, não adianta. Você achar que vai vir 100 mil pessoas te ouvir do nada, não vai, tá ligado? Então você tem que fazer toda uma estrutura por trás pra depois lançar um EP, um álbum, qualquer coisa que seja. Não tem jeito.
0: Com certeza, tá muita música. Quantas músicas por dia no Spotify, Bill? Ah, eu... Milhares, né? É,
2: milhares. Agora, uma coisa engraçada, é que existem álbuns, LPs, antigamente, que só fazia sucesso uma música, mas o cara lançava o LP, aquele da do, daquela banda de reggae, eu sei, tudo. Só, só fez sucesso essa música e pronto.
0: Papas da Língua.
2: Exatamente, né? E é meio que essa lógica, né? Você hoje, você lança aquela música... Be... Fez sucesso? Não fez? Ah, vamos, vamos pra próxima. Você gastava muito tempo, muito dinheiro dentro do estúdio, lançava um, um LP completo e às vezes nenhuma música é é, o, virava, né?
1: É o que a gente vinha conversando ali um pouco ali atrás. A era do digital, mano. Tipo, a era do CD era isso. Você tinha que gravar 10 faixas pra uma dar certo e você fazer show, mano. Tá ligado? Hoje, na era do digital, você pode lançar uma música e esperar ela te trazer um retorno. Coisa que antes não dava pra você gravar. Imagina você gravar um CD, uma faixa pra sair distribuindo e ninguém ia te conhecer, mano. Tá ligado? Então você tinha que gravar ali mesmo 10, 15 faixas, um EP mesmo, um álbum, pra poder apresentar sua música, suas músicas pra galera, pra ver se uma...
2: E te trazer um resultado. O que resultado, aconteceu tá com Metallica, ligado? por exemplo, que né? vendeu milhões no, 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 no Black. Foi o Black? O, o, não lembro mais. É O bem. maior sucesso comercial deles é o Black. Ah, eles venderam milhões. Aí, no segundo, eles venderam milhões, mas não foi. Tipo assim, um vendeu 100 milhões, o outro vendeu 150 milhões. Foi um, ah, um desastre, um desastre.
0: <risos> <risos> é, tem isso, né? Porque isso é muito comum na carreira dos artistas, né? falando da humildade de novo, né? essa coisa de trabalhar a cabeça da equipe. né? Uhum. Porque, tipo assim... Eles acharam que era um fracasso ter vendido só 2 milhões, porque o outro tinha vendido 9, tipo assim.
1: <risos> pois. Comparando um trampo <risos> com o outro, né? É, isso é um problemão aí na cabeça é. do artista. Imagine se fosse pra mim e falar assim, porra, a música Nave bateu 100 milhões, todas as tem que bater 100 milhões e já tá chorando todos é, os é, dias. É,
0: imagine, velho. Tá ligado? Cara, que bate-papo legal, velho. Fico muito feliz aqui que você tenha vindo aqui. É, primeiro a gentileza, né, de um tempo tão corrido como o seu aí à frente, né, junto com seus sócios à frente do, do empreendimento HASH, que a gente sabe que é grandioso. Te agradecer sua gentileza de vir falar um pouco desse universo, dos bastidores aí, a gente conhecer um pouco mais a, Hash. a gente Só, só gratidão, velho, de eu, boa.
1: Eu que agradeço pela oportunidade de estar tá colando aqui, estar tá falando um pouquinho da minha experiência, um pouquinho da minha história. Falando um pouquinho desses, desses meninos aí que vocês já conhecem, que estão me dando trabalho pra caramba. <risos> Mas é isso, só fico feliz em estar tá aqui, em estar tá podendo falar um pouco da minha experiência, e estar tá aqui contando e fortalecendo vocês. Muito bom, meu irmão. Então, vamos partir para a estrada, porque com certeza vamos ver mais vezes, né? Muito mais vezes. Com fé em Deus, vamos fazer muita coisa junto aí, muito trabalho, show e, e é isso. Vamos nessa.
0: Então, em nome de toda a equipe, a gente agradece. Uh, agradecer a bancada também que veio aqui. O pessoal está aqui, está em off, mas está aqui também. O Brandãozinho veio dar um salve aqui na frente das câmeras, mas temos uma bancada grande aqui
2: também. Então, é isso aí. Agenda, Bill? Vamos lá. Uh, a gente estava até com medo de que caísse a... a... A eletricidade aqui, Eu mas a energia da galera segurou, bom. sustentou. É isso. Então, que massa, velho. Amanhã nós teremos bailinho de quinta. Hum, certo? Bom. A galera que fez. A gente de hoje que tava atrás dessa galera aí, mas eles estavam fazendo tanto show e não dava. Mas amanhã tá confirmado o bailinho de quinta. E se vocês querem é um cara polêmico, mano, Góes vai estar tá aqui quarta-feira, <risos> batendo papo e tá? tal. É, um ser cara bom, que não tem papas na língua. <risos> Né? Então, vai ser bem legal. Pra falar
0: também vai, da carreira dele, né? Dos grandes né? sucessos. Deveu um grandes artista ossos, que, Camila, que também tá? escreveu seu nome na história da música popular brasileira. Né? Vai ser um bate-papo muito interessante também.
2: Beleza, é isso aí. E na quinta? Na quinta temos o Penetra Pó, Pode. Hum. Que vai trazer um, uma especialista em fertilidade e tal. Gravidez assistida, né? inseminação assistida. Vai ser bem legal também. O Penetra Pode, que já é outro canal que a gente tem aqui também, né? Que fala de sexologia e saúde.
0: É isso aí. Então é isso aí, rapaziada. Muita paz e muita luz. Amanhã a gente tá de volta por volta das 19 horas com o Bailinho de Quinta. Paz e luz. Valeu, valeu.